0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوان عنه. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذاق الفض العظیم صدق اللّہ العظیم سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو سورہ طعبہ کے مضامین میں جو بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس مفاد پرست مذہبی گروہ کے رویوں کو بیان کرنے سے متعلق ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مشکل مرحلے میں ایمان والی جماعت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا یہ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اس معاشرے میں ان لوگوں کا نفاق ان کی مفاد پرستی اور ان کی اس سوسائٹی کے اندر جو موقع پرستی تھی وہ کھل کر سامنے آئی اور پرانے عقیم اس کے ذریعے ہمیں ہر دور کی جو بھی مفاد پرست مذہبی سوچ ہوتی ہے موقع پرستی کی ہوتی ہے فائدہ اٹھانے کی ہوتی ہے اس سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر اس جماعت کا بھی تعارف کرایا کہ جس نے اس مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیے اس آیت کے اندر اسی جماعت کا ذکر کہ جو نیکی کے کاموں میں اسلام قبول کرنے میں میدان جنگ میں اترنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی, کی تعمیل میں سب سے پیش پیش ہوتے سبقت لے جانے والے جو اول دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہے آپ کی تربیت میں ہر میدان میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا تعلق مہاجرین سے بھی ہے اور انصار سے بھی ہے پھر اس کے بعد جو بھی ان کے پیروکار بنتے رہے جو پورے اخلاص کے ساتھ اعلیٰ درجے کی نیکی کی سوچ کے ساتھ اس جماعت کے جتنے بھی پیروکار بعد میں اس جماعت میں شامل ہوتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن ہیں ان کے لیے بہت سی جنتیں ہیں جن کی نیچے نہریں بہیں گی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا کہ جو بدو لوگ ہیں دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے ان میں بھی بہت سے منافقین تھے وفات پرست تھے جیسے اس شہری معاشرے میں منافقین موجود تھے دغہ باز موجود تھے فریب کار موجود تھے تو دور دراز علاقوں میں ویسے لوگ پائے جاتے تھے اور کچھ ایسے تھے کہ ان کا نفاق بہت ہی مخفی تھا اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے اگلی آیت میں کہ لا تعالیم آپ ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہم ان کو دو مرتبہ کئی مرتبہ ان کو ہم سزا بھی دیں گے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن سے غلطی بھی ہوئی ان کے اچھے مال بھی تھے اور کچھ ظاہر نامناسب بھی تھے درست نہیں تھے ملے جلے اعمال تھے لیکن ان کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف تھا اور وہ اپنی ان کویوں کی اصلاح کے لیے کوشاں بھی تھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس اگلی آیت میں کہ لوگوں سے ان کے مال کا ایک حصہ وصول کیا جائے کیونکہ آپ نے اب ایک مدینہ میں نظام قائم کیا ہے تو کوئی بھی سسٹم مالیات کے بغیر استوار نہیں نہیں چلتا تو لہٰذا ان لوگوں سے باقاعدہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ جن کے وسائل ہیں ان وسائل رکھنے والے لوگوں سے ایک حصہ بطور صدقے کے زکوط کے وصول کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی بہتری جن سے وصول کیا جا قرآن ان کے فوائد ذکر کیے تو تا اس سے ان کی باطنی پاکیزگی ہوگی ان کے دلوں سے بخل نکلے سرمائے کی اور مال کی محبت نکلے ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ یہ مال جس کا دیا ہوا ہے اس کے احکام کے مطابق ہی اس کو رکھا جا سکتا ہے اسی کے احکام کے مطابق اسے خرچ کیا جائے تو دولت کی محبت سرمائے کی محبت یہ در حقیقت سوسائٹی میں بہت سے جرائم کی بنیاد ہوتی سوسائٹی کے اگر جرائم کا ہم تجزیہ کریں تو وہ دو حصوں میں بٹیں یا سرمایہ پرستی کے نتیجے میں وہ جرائم ہوتے ہیں یا اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سرے سے ان کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے وہ دونوں کا تعلق سرمایہ کے افراد و تفرید سے یا سرمایہ بہت ہو گیا اور مزید حاصل کرنے کے حویل سے تو زیادہ سے زیادہ لوٹ مار ہوگی زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قبضہ ہوگا زیادہ زیادہ دھوکہ بازی ہوگی اور دوسری صورت یہ ہے کہ جن سے وہ وسائل چھینے جا رہے ہیں تو ان کے اندر غربت پیدا ہو رہی ہے فقر پیدا ہو رہا ہے بے روزگاری پیدا ہو رہی ہے اور یہ دو ہی چیزیں سوسائٹی کے اندر جرائم کو پیدا کرتی سرمایہ پرستی پیدا کرتی ہے اور سوسائٹی کے اندر دھوک اور ننگ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جتنے بھی جرائم اگر آپ ان کا تجزیہ کریں جائزہ لیں تو ان دو وجوہات میں سے ایک وجہ آپ کو ضرور نظر آئے تو عشتی قرآن اس جرم کو اور اس پر مبنی معاشرے کو ختم کرنے کے لیے اور ایک صحیح معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ تعلیم دے رہے کہ ان سے جو زائد وسائل ہیں وہ لیا جائیں تاکہ ان کے اندر سے سرمایہ کی محبت نکلے پاکیزگی پیدا ہو اور اس کے ذریعے اچھے اخلاق کی نشو نما ہو تو اچھے اخلاق کا تعلق سوسائٹی میں تعاون باہمی سے کہ لوگوں کو وسائل سے استفادے کا موقع ملے کوئی کسی کا محتاج نہ بنے اور جو اس عمل کو کریں آپ ان کے لیے باقاعدہ دعا بھی کریں کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے بہت ہی سکون کا باعث قرآن حکیم آگے چل کر پس منظر وہی غزوہ تبوک کا موجود ہے کہ اس غزوہ تبوک کے سفر نے بہت سے چہروں سے پردے ہٹائے بہت سے لوگوں کی اصلیت سامنے آ اسی میں سے ایک طرز عمل قرآن یہاں ذکر کرتا ہے کہ مدینہ میں موجود جو منافقین تھے انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور یہ مذہب کی آڑ میں ایک منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کی مرکزیت کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اور مسجد نبوی مسلمانوں کا مرکز تھی اب انہوں نے مسجد کے نام سے ہی ایک جگہ متعین کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایک مسجد بنائے اور ظاہر ہے کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں ایک اچھا تاثر ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں آنے کی گزارش کی وہ افتتاح کرایا اور تاثر یہ دیا کہ چونکہ مدینہ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور تمام لوگوں کا مسجد نبی میں آنا مشکل ہے کچھ آبادیاں دور دراز ہیں تو ایک اور مسجد کی ضرورت محسوس ہو بظاہر بہت ہی خوبصورت عنوان کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر کی تیاری میں تھے تو آپ نے کہا اس وقت تو موقع نہیں ہے واپسی پہ دیکھیں تو اصل میں یہ وہ مرکز بنانا چاہتے تھے کہ یہاں پر جب ہم جمع ہوں گے تو کسی کو بھی اشکال نہیں ہوگا کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا کہ مسجد میں لوگ بیٹھے لیکن وہ مسجد نہیں تھی بلکہ مسجد کے نام سے سوسائٹی کے اندر بد امنی پیدا کرنے کا ایک مرکز تھا اور اس کے تانے بانے باہر کی طاقتوں سے مل رہے تھے شام کے علاقے میں جو حکومت موجود تھی وہاں سے گویا اس کے رابطے بنائے جا رہے تھے کہ یہاں اندر بیٹھ کر اس باہر کی قوت کو معلومات فراہم کی جائیں اور وہاں سے آنے والے افراد کو یہاں پر ٹھکانہ دیا جا سکے بہرحال جب غزب تبوک سے آپ واپس آئے تو راستے میں یہ آیات نازل ہوئیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ آیات سورہ توبہ کی ایک سو سات آیت سے لے کر اس کے بعد جس میں اس مسجد کی حقیقت بتائی گئی کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد کے نام سے ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر اسی کو عام طور پہ مسجدِ زرار کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو وہ مسجد نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ ٹائٹل دیا گیا تھا تو گویا سوسائٹی میں بہت سارے کام جو مذہب کے عنوان سے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت عنوانات ہوتے ہیں لیکن اس کے مقاصد در حقیقت جو دین کے اصل روح ہے جو اس کی اصل تعلیمات ہیں ان کے بالکل منافی ہوتے ہے چنانچہ قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کے چار منفی مقاصد ہیں سب سے پہلے تو اس کا عنوان قرآن نے ذکر کیا زرار زرر پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا گویا مسلمانوں کے لیے یہ نقصان پہنچانے کا ایک اڈہ ہے دوسری چیز قرآن نے ذکر کی کفر کا مرکز اسلام کا مرکز نہیں عنوان مسجد ہے نماز کا عنوان ہے اذان کا عنوان ہے لیکن در حقیقت یہ کفر کا مرکز ہے تیسری چیز قرآن نے بتائی کہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے فرقہ بندی کرنے کے لیے کہ کچھ لوگ سادگی میں کہ مسجد ہے چلے جائیں گے وہاں پر اور وہاں پر گویا ان کو برگلایا جائے گا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں تفریق پیدا ہوگی فرقے بنیں گے گروہ بنیں گے تو وہاں سے گویا معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان مختلف قسم کی سوچیں پیدا کر کے ان کو آپس میں بانٹنے کا کام ہو اور چوتھی چیز قرآن نے بتائی کہ یہ اصل میں گھات کی جگہ ہوگی مرکز ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ اور اللہ کی رسول سے لڑنے والے ان کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ قوتیں مقامی اور باہر کی جو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ان کی یہ گویا کہ مرکزیت ہوگی یہاں پر باہر سے لوگ آ کے رہیں گے اور پھر یہاں پر بیٹھ کے منصوبے بنیں گے اور جب ان سے آپ بات کریں گے تو قسم کھا کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ سوائے بھلائی کی کچھ نہیں ہم تو چاہتے ہیں ایک مرکز بن جائے مسجد بن جائے لوگ نماز پڑھیں ان کو مسجد نبوی تک پہنچنے مشکل پیش آتی ہے تو ان کو قریب ہی جگہ دے دی جائے قسم کھا کے کہیں گے کہ ہماری نیت سوائے بھلائی کی کچھ نہیں لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ جھوٹیں اور اس کے بعد واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ, کہ کسی صورت میں آپ نے وہاں نہیں جانا وہاں آپ کا کوئی قیام نہیں ہونا چاہیے اس کی مقابلے پر جو اصل مسجد ہے وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوے پر جس کی بنیاد عدل پر جس کی بنیاد خدا خوفی پر اول دن سے مسجد نبوی کا جو قیام ہوا ہے وہ جگہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا قیام کریں وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پہ ان کی پاکیزگی ہو پاکیزہ لوگ ہیں وہاں پر اور اللہ تعالیٰ اسی پاکیزہ جماعت کو پسند کرتا ہے تو گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ سوسائٹی کے اندر بہت سے مذہبی کام بہت سی مذہبی عنوانات جو بظاہر لوگوں کے لیے بہت ہی کشش کا باعث ہوتے ہیں لیکن ان کے مقاصد ان کے ایجنڈے بالکل دین کے بنیادی روح کے برعکس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہر عنوان سے متاثر ہونے کی بجائے اس کے مقاصد میں جھانکنے ڈھانک، کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جماعت کس لیے بنی ہے یہ مرکز کس کے لیے بنا ہے یا آیت کس طریقے پڑی جا رہی ہے یہ سارا جو تانہ بانا ہے کیا اس کے کی پیچھے مقاصد کیا ہے تو اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ مرکز واقعی اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے یا ایسے مرکز سے مکمل طور پہ تعلقی اور اس کے خلاف شور بھی کیا جائے قرآن حکیم اس کے بعد اہلی ایمان سے گفتگو کرتا صورت توبہ کی آیت نمبر 111 کہ اہل ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا معاہدہ ہے میدان جنگ میں اترنا ہے تو اب کوئی یہ سمجھے کہ یہ جان تو میری ہے یہ مال میرا ہے اس سوچ میں انسان پشو پیش میں رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں یہ تو خطرے کا کام ہے قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ایک سودا ہو چکا ہے اور وہ سودا یہ ہے کہ اس نے اہل ایمان کی مال اور جان خرید لی اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہو گیا کہ ان کو جنت دی جائے گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری جان ہے یا مال ہے اس کا ہم سودا کر چکے ہیں اب یہ اللہ کی اس لیے وہ جہاں ہم سے کہے گا کہ یہاں پر اپنی جان دو یہاں پر اپنا مال دو تو وہ گویا کہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جس کا ہم سے باقاعدہ سودا ہو کے ہم نے فیصلہ کر لیا یہ گویا کہ مسلمانوں کو ایک باقاعدہ فکر دی جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایمان والی جماعت ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس ویسی امانت ہے ہم نے تو اس کا سودا کیا ہوا ہے بات چیت طے ہو گئی ہے قرآن کہتا ہے وعد علیہ حقََََََََََََََ یہ اللہ نے اپنے ذمے ایک سچا وعدہ لے رکھا ہے اور یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں نہيں تو رادجيل میں بھی ہے اب جو اس معاہدے کو پورا کرے گا ان کو خوشخبری دے دو کہ انہوں نے بہت ہی عمدہ سودا کیا اور یہ بہت بڑی كاميابى ہے اس آیت کے حوالے سے اس آیت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے كے لیے ہمیں ایک واقعے سے بھی مدد مل سکتی ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ جن دنوں کے اندر موسکو میں تھے روس میں تھے وہ دن تھے جس میں ان کا سوشلسٹ انقلاب بڑے جو بن پہ تھا آغاز تھا لوگوں میں بڑا جوش و خروش تھا اور ان کے ہر ادارے میں اس موضوع پہ گفتگو ہوتی تھی تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہی موضوعات چل رہے تھے تو حضرت سندھی نے اپنے جو نوجوان شاگرد تھے جو ان کے ساتھ سفر میں تھے ان کے ذمہ کیا کہ تم لوگ یہاں کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لو اور یہ دیکھو کہ یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی چنانچہ نوجوانوں نے داخلہ لیا جو بھی وہاں گفتگو ہوتی تھی نظریاتی قسم کی وہ شام کو بیٹھ کے مولانا سندھی سے ڈسکس کرتے تھے کہ یہ یہ باتیں ہوئی ہیں یہ سوالات ہیں یا اعتراضات ہیں ان کے ایک شاگرد تھے ظفر حسن ایبک ان نے اپنی آبیتی بھی لکھی وہ لکھتے ہیں میں نے بھی داخلہ لے لی تو ہمارے ساتھ گفتگو ہوتی تھی اور مختلف ملکوں کے وہاں پر طلبہ موجود تھے تو ایک دن پروفیسر یہ کہنے لگے کہ ہمارے انقلاب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب وجہ یہ ہے کہ ہمارا انقلاب انفرادی ملکیتوں کو ختم کرتا ہے اور یہ مذاہب جو بھی ہیں یہ انفرادی ملکیت کے سب سے بڑے محافظ ہیں تو ان کے ساتھ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ انقلاب جہاں بھی جائے گا یہ مذہب کا صفایا کرے ان کے درمیان بڑا بنیادی اختلاف ظفر حسن لکھتے ہیں کہ ساری اس اسٹیٹمنٹ سے مجھے دھچکا پہنچا کہ یہ انقلاب تو گویا مذہب دشمن ہے اور جہاں بھی جائے گا مذہب کو ختم کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک کلاس فیلو تھے ہندوستان سے تعلق تھا ہندو مذہب سے اس کا تعلق تھا تو اس کے ساتھ ان کی نوک جوک چلتی رہتی تھی اس نے کہا ظفر دیکھو بات یہ ہے کہ میرا مذہب تو نہیں بچتا ہندو مذہب کے اندر ظاہر ملکیت کا بڑا ہی گہرا تصور سرمایہ پرستی بہت زیادہ ہے دولت سے محبت دولت کی پوجا باقاعدہ ان کی دیویاں بنی ہوئی لیکن تمہارا مذہب بھی نہیں بچتا کیونکہ تمہارے مذہب کے اندر بھی ملکیت کا تصور پایا جاتا ہے کہتے ہیں اس کی یہ بات سن کے ظاہر ہے مجھے دکھ پہنچا طبیعت میری بڑی بجھی ہوئی تھی شام کو جب نظر سندھی سے ملنے گیا تو انہوں نے بھی محسوس کیا پوچھا کیا مسئلہ ہے کہا کہ اس طرح کی گفتگو ہوئی پروفیسر نے یہ بات کی یہ وغیرہ تو سندھی نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت اور یہ آیت پڑی کہ ہم نے تو اللہ سے سودا کیا ہوا ہے یہ جان بھی ہماری نہیں ہے یہ مال بھی ہمارا نہیں ہے اب کوئی قبضہ کرتا ہے ہمارے مال پہ کر لے وہ تو اللہ کا ہے وہ جانے اور اللہ جانے ہمیں کیا پریشانی ہم نے تو اللہ سے اپنے جان و مال کا سودا کیا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہماری ہے ہی نہیں یہ تو ہے ہی اللہ کی تو اللہ کی, کی چیز پہ کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو میرا اس سے کیا تعلق ہے وہ اللہ فیصلہ کر لے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہمیں جو اللہ تعالی نے گارنٹی دی ہے کہ جان و مال میرے حوالے کرو اور اس کے بدلے میں میں تمہیں ابودی کامیابی جنت کی صورت میں دے دوں گا تو جو ہماری چیز ہے اس پہ تو قبضہ نہیں ہو رہا تو جب یہ گفتگو کہتے ہیں میں نے سنی تو میری طبیعت بحال ہو گئی اگلے دن میں نے جا کر کلاس میں گفتگو شروع کر دی اسی دوران پروفیسر آ کے اس نے پوچھا کیا موضوع ہے بتایا کہ یہ ظفر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سوشیلزم آ بھی جائے ہمارے مذہب محفوظ ہے تو اس کے لیے تو بالکل نئی بات تھی اس نے پوچھا کیا بات ہے میں کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے ملکیت تو اللہ کی ہے ہمارے پاس اللہ نے رکھا ہوا ہے حفاظت کے لیے کہ اس کو صحیح طور پہ محفوظ رکھو صحیح جگہ خرچ کرو یہ ہمارے ذمہ ہے اب اگر کوئی لے لیتا ہے تو جس کی امانت ہے تو اس کا اس سے کنسرن ہوگا ہمارا اس سے کیا کنسرن ہے تو ہمیں ہمارے دین کو کوئی خطرہ لائق نہیں اب یہ بات اس پروفیسر کے لیے بالکل نہیں تھی اور ساری گفتگو سننے کے بعد اس نے کہا کہ کاش اس فکر کا ہمیں پہلے پتہ چلتا یہاں پر بہت خون خرابہ ہوا کیونکہ لوگوں نے ملکیت کو اپنی دین کا مسئلہ سمجھ کر کہ یہ تو ہمارے دین کی چیز ہے دین کہتا ہے کہ ملکیت ہے انہوں نے جانے بھی دی ہیں خون خرابہ بھی ہوا اگر کوئی ان کو عقل مند سمجھانے والا ہوتا کہ یہ تو تمہاری چیزیں ہیں ہی نہیں تو اس کو وہ مذہب کا معاملہ تو نہ سمجھتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین نے ہمیں یہ تصور دے دیا کہ ہماری ملکیت در حقیقت امانت کے مفہوم ہے اسی وجہ سے تو پابندیاں آئیں کہ آپ یہاں خرچ نہیں کر سکتے یہاں خرچ کر سکتے ہیں ضائع نہیں کر سکتے اگر حقیقی وہ ملکیت ہو تو اس کا تو مطلب یہ کہ میں اپنی ملکیت کو آگ لگا دوں کسی کو کیا اعتراض ہے لیکن اسلام منع کر کہ نہیں آپ نہیں آگ لگا سکتے آپ ضائع نہیں کر سکتے آپ فضول خرچ نہیں کر سکتے تو اگر ملکیت ہے تو آدمی فضول خرچی کرے کم خرچ کرے نہ خرچ کرے اس کا اختیار ہونا چاہیے انہی چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے ہمیں تو صرف استعمال کے لیے دی کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ اپنی ضرورت پوری کرو تو اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دین کا جو تصور ہے ملکیت کا وہ امانت کی بنیاد پر ہے تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کیونکہ خرابی کی جڑ یہی ہے کہ وہ سرمایہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسی کو سرمایہ پرستی کہتے ہیں پھر وہ چوری چکاری دغہ بازی کرپشن رشوت یہ سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے پھر اس کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم کرنا لوٹ مار کرنا ان کی اجرتیں نہ دینا ان سے بگار لینا پورا کا پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے سرمایہ پرستی کا وہ جرائم کے بلبوتے پر ہی کھڑا ہے اور اگر یہ صحیح سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت کے طور پہ اور امانت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے قرآن حکیم نے اسی ایمان والی جماعت کی یہاں بہت سی خصوصیات بتائیں گے آیت نمبر 112 میں کہ یہ جماعت اتائیون توبہ کرنے والی اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے اور میں نے اس پہ اصرار نہیں کرنا اور میں نے اس سے سیکھنا ہے کہ یہ کام دوبارہ مجھ سے نہ ہو عابدون عبادت کرنے والی کہ ذاتی غرض سے بال ہو کر وہ گویا اللہ کی منشاہ کو پورا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا منشاہ ہے ہم نے پورا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں حامدون حمد کرنے والے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی صحیح قدر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ان کی وجہ سے ہم پر کیا ذمہ داری آدھی ان نعمتوں کو ہم صحیح استعمال کیسے کریں گے ان نعمتوں سے ہم دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں سائے سیاحت کرنے والے دنیا کے مختلف اقوام سے رابطے رکھتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے کہاں ظلم ہو رہا ہے اس کا انسداد کیا جائے کہاں پر علم موجود ہے علم حاصل کیا جائے تو اہل ایمان کی جو صفت ہے وہ گویا کے سوسائٹی کے حالات سے دنیا کے حالات سے پوری طرح آگہی رکھ کر اور اس سے جو بھی مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کرتے ہیں رکو کرنے والے گویا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو رکو حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کھڑا بھی ہے اور جھکا ہوا بھی ہے تو کھڑا ہونا علامت ہے اس بات کی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے مستعد ہے کہ مجھ پہ جو ذمہ داری ڈالی جائے گی میں پورا کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے سامنے جھک بھی رہا میں اس کام کرنے کے لیے مجھے اللہ کا انعام چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے مدد چاہیے الساجدون سجدہ کرنے والے گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر۔ اور اس لحاظ سے گوایا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سجدہ دنیا کی کسی اور طاقت کو نہیں ہو سکتا سجدے کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ اس پیشانی کو ایک ذات کے سامنے جھکنے کے لیے مخصوص کرو تاکہ اب یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکے یہ سجدے کی سب سے بڑی تعلیم ہے کہ انسان کے اندر آزادی کی سوچ پیدا کرتا ہے کہ یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکے گی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی اور اسی سے راز و نیاز کرے گی اسی کی اطاعت کرے گی اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہیں الم الکر اسی کو سسٹم کہتے ہیں نظام قائم کرنے والے کہ سوسائٹی کے اندر بھلائی کو فروغ دینا ہے اس کا نظام قائم کرنا ہے اور برائیوں کا انسداد کرنا ہے اور آخری صفت قرآن نے ذکر کی حدود کی حفاظت کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہر چیز کی ایک حد بندی کی ہوئی تو ہر چیز کو اپنے حد میں رکھنا ہے دوسروں کے حدود میں تجاوز نہیں کرنا اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لحاظ سے عبادت کا ایک نظام دیا سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق ادا کرنے کا نظام دیا ہم نے ان کو خلط ملط نہیں کرنا اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنا سوسائٹی کے اندر ہم نے اخلاق کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے معیشت کے اسباب و وسائل کو بھی ہم نے اختیار کرنا تو ہر چیز کی جو حد بندی ہے اس کو پوری طرح ملحوظ رکھنا ہے. اس صورح کے اندر جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کا پس منظر ہے یہ بڑا مشکل غزوہ تھا موسم کے لحاظ سے بھی معیشت کے لحاظ سے بھی سفر کے لحاظ سے بھی اسباب و وسائل کے لحاظ سے بھی اس کی قرآن اس غذبے میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک عمومی رحمت کا اعلان کرتا ہے کہ جس جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی مہاجرین پر بھی انصار پر بھی سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی جب کہ ایک گروہ ایسے موقع پر اس کا دل جو ہے وہ ڈاماڈول لمبا سفر ہونے کی وجہ سے حالات کی وجہ سے لیکن بالآخر گویا دل دلجمی کے ساتھ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ سفر اختیار کیا اب اس سفر کے اندر کئی واقعات ہوئے ایک واقعے کا یہاں قرآن ذکر کرتا ہے آیت نمبر 118 کے اندر تین افراد ایسے تھے جو سچے مسلمان تھے وہ اس سفر میں نہ جا سکے باوجود اس کے کہ ان کے پاس وسائل بھی تھے ایک تو وہ تعداد تھی ان لوگوں کی جنہوں نے نفاق کی چادر اڑی ہوئی تھی پہلے ذکر آ چکا ہے مختلف بہانے ہیلے کر کے اجازتیں لے کے گھر میں بیٹھے لیکن یہ تین لوگ وہ تھے کہ جن کا پورا ارادہ تھا کہ ہم نے اس سفر میں جانا ہے ان میں سے ایک صاحب نے ساری تفصیلات بتائیں کہ واقعہ کیا ہو وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی تیاری کی آپ کے سفر کا آغاز ہوا تو میرے خیال میں آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں جا کے مل لوں میرے پاس بڑی تیز رفتار سواری ہے گھوڑا ہے تو کوئی نہیں آج نہ صحیح میں کل چلا جاؤں گا اس دوران میں کو اپنے ضروری کام نمٹا لیتا ہوں کل ہوا تو پھر یہ کہ کل اگلے دن چلا جاؤں گا یوں کچھ دن گزرے اور پھر کافی فاصلہ پڑ گیا اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی کی. کیونکہ جب بھی میں مدینہ کے اندر نکلتا تو یا تو مجھے کمزور لوگ نظر آتے بچے نظر آتے یا منافقین نظر آتے تو میں نے کہا کہ میرا شمار تو ان میں سے کسی میں نہیں ہوتا تو اب یہ دل کے اندر گویا کہ ایک احساس ندامت ذہن میں بار بار خیال آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا؟ کبھی خیال آتا ہے کوئی نہ کوئی عذر کر دوں گا پھر بات ذہن میں آتی کہ یہ تو سچائی کے خلاف ہوگا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کروں تو نہ چاہے آپ آگئے گئے مسجد نبی میں بیٹھے آپ لوگ ملنے آ گئے مختلف لوگ آنے لگے کوئی حضور کوئی بہانہ وغیرہ وغیرہ کاب ان مالک کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کاب کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی معاملہ نہیں تھا سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی اس سستی کی وجہ سے رہ گیا اور کوئی وجہ نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کہ تم نے سچ بولا ہے لہذا اپنے فیصلے کا انتظار کرو اور کہہ دیا کہ اب تمہارے ساتھ کوئی شخص گفتگو نہیں کرے گا ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ ہوگا چنانچہ کابن مالک کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا تاثرات بالکل خاموشی تھی کوئی شخص مجھ سے بات نہیں کرتا تھا گھر آتا تھا مسجد جاتا تھا بازار جاتا تھا کوئی آدمی اس سے بات نہیں کرتا یہ حد درجے کا جو ڈسپلن تھا تمام صحابہ نے گویا کہ اس پر عمل کیا یہاں تک کہ چالیس دن ہو گئے میں دن جب میں مسجد گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی میکے کے واحد سہارا جس سے میں بات کرتا تھا بیوی اس کے بارے میں بھی حکم آ کہ اس کو بھی اپنے ماں باپ کے گھر بھیجو اب میں بالکل تنہا ہوں ظاہر زمین کاٹنے کو دوڑتی تھی خود قرآن ذکر کرتا ہے کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئے کہ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور اسی دوران ایک اور آزمائش آئی کہ شام کی طرف جس کے خلاف مسلمان غزوہ تبوک میں گئے تھے جنگ کی نوبت تو نہیں آئی تھی وہ لشکر قسان کا وہ قبل از وقت وہاں سے چلا گیا اس کے علم میں آئے کہ مسلمان آ رہے ہیں تو بہرل اس کی طرف سے ایک خط کام من مالک کو پہنچتا ہے اور اس کا مضمون یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے سردار تم سے ناراض ہیں اور ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں تمہاری بہت عزت کریں کہتے ہیں یہ خط پڑھ کر تو مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا کہ اب میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ دشمن کو میرے ایمان کے بارے میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے میں نے اسی وقت وہ خط لیا تندور میں ڈال دی جلا دی پچاس دن کے بعد کہتے ہیں میں گھر بیٹھا تھا کہ مجھے ایک آواز آئی کہ خوشخبری ہو کہ آپ تمہاری توبہ قبول ہو یہ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ تین آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے حتیٰ کہ زمین ان پر باوجود وسیع ہونے کے تنگ ہو گئی اور اپنا دل بھی ان پر تنگ ہو گیا اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان, ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کی اس لیے قرآن کے اس کے نتیجے کے طور پر کہہ رہا ہے یازین وکن مسا دیتی ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ کا بن مالک کو جس چیز نے اس دنیا کے اندر بچایا ان کی سچائی تھی آزمائش تو آئی ہے لیکن وہ اس آزمائش میں پورے ہوتے تو سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرو ان کی صحبت اختیار کرو تو پھر تمہارے اندر بھی یہی اوصاف پیدا ہوں اسی کے ساتھ قرآن حکیم اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ جو بھی اعلیٰ مقاصد کا سفر ہوتا ہے اس سفر کے اندر انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی نیکی شمار ہوتی ہے پیاس محسوس ہوتی ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بھوک محسوس ہوتی ہے جو بھی کیفیات ہوتی ہیں جو سفر کا ایک تقاضا ہوتا ہے لیکن جب ایک انسان کے سفر کا ایک اعلیٰ مقصد ہے تو پھر اس سفر کی یہ ساری تکلیفیں یہ محض معمول کی تکلیفیں نہیں رہتیں بلکہ یہ ساری باعث اجر بنتی تو اس لیے کسی بھی طور پر ایک اعلیٰ مقصد کے سفر میں اس طرح کی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس کے اندر ہمیں یہ یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ تمہارا جو سفر ہے قیمتی بن رہی ہے اہلی ایمان کو ایک بڑی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی آیت نمبر ایک سو بائیس میں کہ ہر سوسائٹی میں ہر علاقے میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جس کو دین کی پوری سمجھ تفق فی الدین اس کا مطلب ہوتا ہے دین کو صحیح طور پر سمجھنا ایک محض علم اور ایک اس دین کی سوجھ بوجھ شعور کہ کون سا کام کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے دو تین نیکی کے کام جمع ہو گئے تو ان میں ترجیح کیا ہوگی اول درجے کا کام کیا ہے اور اس وقت کی ضرورت کیا ہے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دین کا شعور کہتے ہیں دین کی معلومات تو بہت ساری ہیں ایک لمبی فہرست ہے دینی کاموں کی لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اس وقت دین کا کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے جس کا تعلق دین کے غلبے سے جس کا تعلق اجتماعی معاملات سے جس کا تعلق اس وقت دشمن کی چال کو سمجھ کر حکمت عملی بنانے سے اسی کو تفقع کہا جاتا ہے فقاحت کہا جاتا ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان کے مقابلے پر دین کے ایک صحیح سمجھ رکھنے والا شخص وہ شیطان کے مقابلے پر ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ وزنی ہے بھاری یعنی عبادت گزار اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس وہ سمجھ موجود نہیں تو بہت ممکن ہے کہ عبادت کے راستے سے شیطان اس کو گمراہ کر دی. وہ تو اپنے طور پہ نیکی کر رہا ہوگا لیکن اس وقت کی جو نیکی اس سے اس نے محروم کر دی جس وقت فرض ادا کرنا تھا اس نے نفل شروع کر دی جس وقت اس کو اجتماعی کام کرنا چاہیے تھا اس نے انفرادی نیکی کا کام شروع کر دیا کام تو اچھا کر رہا ہے تو اب وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس وقت کی نیکی کیا ہے تو اس لیے آپ نے کہا کوئی کہ ایک آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے اور دین کا دشمن کیا چاہتا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے تو وہ شیطان پہ بھاری ہو جاتا ہے بنسبت نسبت وہ ایک ہزار عبادت گزار جو اللہ کی عبادت کر رہے تو اصل چیز یہی ہے کہ دین کا ہمیں صحیح علم صحیح شعور اور دین کے احکام کی صحیح موقع کی پہچان کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے اس وقت کی کہ انفرادی نیکی کی ضرورت ہے یا اجتماعی نیکی کی ضرورت ہے اور اجتماعی نیکی میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے اور یہ گیا کہ کرائیٹیریا بھی بتا دیا گیا کہ, کہ یہ دیکھو کہ کس چیز سے جو دین کا دشمن ہے شیطان شیطانی قوتیں اس کی جماعتیں کس چیز سے خوف زدہ ہوتی وہ در حقیقت دین کا تقاضا ہوگا اور جس نیکی پر وہ مطمئن ہو جائیں اس پہ تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ نیکی پر دشمن کیسے مطمئن ہے وجہ کیا ہے اس کی اس قرآن نے کہا کہ ہر علاقے میں ہر معاشرے میں ہر سوسائٹی میں ایسی جماعت کو باہر نکلنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے دین کو سمجھے کہ دین ہے کیا چیز اور پھر اس کے بعد واپس اپنی سوسائٹی میں جا کر لوگوں کو آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کرے کہ کس راستے پہ چل رہے ہیں یہ تو تباہی کا راستہ ہے اس راستے پر چل کر کبھی بھی تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی لیکن یہ دینی شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا اس صور کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو یہ جو منافق مفاد فرس قسم کے لوگ ہوتے تھے اس صورت کے اندر چونکہ ان کے حالات کا ذکر ہوتا تھا ان کے آزائم پہ بات ہو رہی ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمارے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے ہمارے عزائم پر بات ہو رہی ہے اور پھر وہاں سے آرام سے کھسک جاتے تھے نکل جاتے تھے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل پھیر دیے اس وجہ سے کہ وہ دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی کہ آپ بطور رسول کے آپ کی کیا کیا صفات ہیں پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ انہیں میں سے ہر دور کا نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قوم کو سمجھتا ہے اس کا مزاج کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں اس کے چیلنجز کیا ہیں کبھی بھی کوئی رسول دوسری قوم سے نہیں بھیجا گیا تو ہمیشہ گویا کہ معاشرے کے اندر کام کرنے والے اسی معاشرے میں سے ہوں گے تو کام صحیح ہوگا کسی اور جگہ سے آئے گا یا کسی اور جگہ جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ سوسائٹی ہے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں مسائل کیا ہیں اس لیے اللہ نے ہر دور کے اندر رسول انہیں میں سے بھیجے دوسری صفت رسول کی یہ بتائی گئی کہ جن چیزوں میں تم مشقت محسوس کرتے ہو مشکل محسوس کرتے ہو وہ چیزیں اس رسول کو بھی بہت گران گزرتی کیونکہ رسول کو انسانیت سے بڑا تعلق ہوتا ہے. وہ انسانوں کی مشکلات کو گویا اپنے لیے سمجھتا ہے کہ یہ کسی طرح اس مشکل سے نکلیں اس مصیبت سے نکلیں اس جبر سے نکلیں اس غلامی سے نکلیں اس کو اپنی قوم کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا کہ میں کس طرح ان لوگوں کو اس مصیبت سے نکالوں باوجود اس کے کہ اس نبی کا ذاتی کو مسئلہ نہیں ہوتا اس کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا وہ ذاتی طور پہ غلام بھی نہیں ہوتا کسی کا اور اس کو ذاتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ لوگوں کے لیے پریشان ہوتا کیونکہ ہر دور کا نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں آتا ہے جس خاندان کی وہاں حکومت ہوتی ہے یا جس خاندان کے وہاں پر معیشت میں بڑا کردار ہوتا ہے اس کی کوئی ذاتی اس کی محرومیاں نہیں ہوتی لیکن وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے دوسروں کے لیے کام کرتا ہے دوسروں کے لیے جد کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جس مشقت میں پڑھتے ہو وہ چیز ان پہ بہت گراں گزرتی بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے تیسری صفت آپ کی بتائی گئی کہ آپ لوگوں کے بارے میں بہت ہی حریص چاہتے ہیں کسی طرح ان کو سچ پہنچ جائے ہدایت پہنچ جائے قرآن نے جس کے لفظ استعمال کیا جیسے آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر بہت ہی طلب پاتا کوئی مال کا حریص ہوتا ہے کوئی اقتدار کا حریص ہوتا ہے کوئی شہرت کا حریص ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول تمہاری خاطر تمہاری ہدایت کے لیے حریث ہے چاہتے ہیں کسی طرح اچھی بات تمہارے دلوں تک اترے یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ جب آپ کی بات یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کی طبیعت پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی یہ وہ آپ کی کیفیت ہے جس کو قرآن یہاں پر تعبیر کر رہا ہے حریث و اور اگلی صفت یہ بتائیے کہ اہل ایمان کے ساتھ آپ رعوف الرحیم بہت شفیق بہت مہربان اس ایمان والی جماعت باوجود اس کی میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ کا ان کے ساتھ جو طرز عمل ہے جو آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے وہ بہت اعلیٰ درجے اب اگر ان صفات کے باوجود یہ لوگ منہ مو موڑ رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے میں نے جدوجہد تمہارے بل بوتے تو نہیں شروع کی کہ تم میرا ساتھ دو گے تو میں چلوں گا ورنہ نہیں میرے لیے تو اللہ کافی ہے میرا تو اس پہ بھروسہ ہے میں تو اس کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں میرا تم سے ان معنوں میں تعلق نہیں کہ تم مجھے کوئی اچھا ریسپانس دو گے میرے ساتھ تعاون کرو گے تو میں کام کروں گا میں تو اس کو اللہ کا دیا ہوا مشن سمجھ کے کر رہا ہوں یونس مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے جو بنیادی مضامین ہوتے ہیں ان کا تعلق معاشرے کو ان بنیادی اصول ضابطوں سے روشناس کرانا ہے جن پر کسی بھی اعلیٰ سوسائٹی کو قائم کیا جاتا اور ان غلط نظریات فاسد نظریات کو واضح کرنا ہوتا ہے جن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر افطراف انتشار جہالت اشتیار اور تنازعات ہوتے ہیں آغاز میں تعارف کرایا گیا تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات دانائی دانش اس کے اصول بہت ہی منظم قاعدے ضابطے اس کے آپس میں بڑے مربوط ہیں اب کیا ان لوگوں کو اس پہ تعجب ہے کہ ان میں سے ایک آدمی پر اللہ نے وہی بھیجی اور وہ وہی کیا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ تباہی کے دھانے پہنچے ہوئے اگر تم واپس نہیں پلٹو گے تو تباہی یقینی ہے اس پہ ان کو تعجب ہو رہا ہے کہ پیغمبر ہے ان میں سے کیوں آ گیا کو کوئی, کوئی بالائی قسم کی مخلوق ہونی چاہیے تھی یہ دنیا کے اندر فاسد مذاہب کے اندر تصورات یہی ہوتے ہیں کہ کوئی ما فوق الفطرت چیز ہونی چاہیے پھر ہم اس کی بات مانیں گے وہ پیغمبر جو انہی کے اندر سے آیا ہے اس سے وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ رہنمائی لے سکتے ہیں وہ ان کے مسائل کو جانتا ہے ان کے کیفیات کو جانتا ہے پھر اسی طرح کے مسائل سے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے تو اس پر جب اللہ کی وہی آتی تو سب سے بہتر رہنمائی تو وہی وہ دے سکتا اسی کے ساتھ آپ اہلی ایمان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کی یقیناً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچائی کا پہلو ہے سچائی کا قدم ہے وہ ہو کر رہے ہیں وہ غالب وہ کر رہے ہیں اب یہ جواب میں کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے جب بات نہ ماننی ہو تو ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں قرآن یہاں پر کائناتی نظام کو بیان کر رہا ہے کہ ایک نظام ہے جس کو ہم کائناتی نظام کہتے ہیں تکوینی نظام کہتے ہیں جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں دن کا رات دن کا نظام رات کا نظام سورج کا نظام چاند کا نظام موسم کا نظام اس نظام کے ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بہت ہی محفوظ طریقے سے بہت ہی ترتیب سے اس کو بنایا قرآن اس کے لیے ذکر کرتا ہے ایک عدد کا کہ چھ دنوں میں بنا ہے اور دوسری جگہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے جو تمہاری گنتی کیونکہ یہ دن تو اس وقت تھے نہیں ان کا تعلق تو سورج کے نظام سے تو اس وقت تو ظاہر یہ سورج چاند تو تھے نہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام کو بھی باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت پیدا کیا ورنہ اللہ کے کیلئے پیدا کرنا آنن فانن کون سا مشکل کام ہے لیکن چونکہ یہ عالمِ اسباب ہے یہاں پر دنیا کے اندر جو بھی نتائج ہیں وہ سبب کے ساتھ جڑے گئے فوری طور پر کوئی چیز حقوق پذیر نہیں ہوتی زمین کے اندر سے پیداوار ہوگی اس کا بھی ایک وقت ہے دنیا میں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک وقت کے ساتھ خود انسان دنیا میں آتا ہے اس کا بھی ایک پروسیجر ایک سسٹم ہے تو جب کائناتی نظام کو اللہ تعالی نے باقاعدہ کچھ ضابطوں کچھ اصولوں کچھ بنیادی سسٹم کے تقاضوں پر پیدا کیا ہے تو اسی طرح کی جو انسانی سوسائٹی ہے اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطیں وہ انسانی سوسائٹی جس میں انسان کا کردار ہے جس میں انسان اچھا برا ظلم عدل سب کچھ کر سکتا ہے اس منظم کائناتی نظام سے سبق حاصل کرو کہ اس کے اندر کتنا مربوط نظام ہے عدل کا ہر چیز اپنے دائرے میں کام کرتی کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہیں کرتی اس لیے دنیا کے اندر وہ کائناتی نظام سالہ سال سے صدیوں سے چل رہا ہے اور اس میں ہمیں کوئی بگاڑ نظر نہیں آتا تو اسی طرح سماج کو بھی اگر ہم عدل کے اصول پر استوار کریں گے تو وہ بھی اسی طرح ترقی کرے گا اس کے اندر بھی یہ رفت ہوگا اس کے اندر بھی یہ نظم موجود ہوگا اس کے اندر بھی افراتفری اور فساد نہیں ہوگا اس وجہ سے وہ ہے کہ قرآن حکیم دونوں نظاموں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے کہ تقوینی نظام کو بیان کر کے کائناتی نظام کو بیان کر کے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس سے ایک تو اللہ تعالی کی تمہیں قدرت اس کی حکمت اس کا سارا کا سارا نظام وہ سمجھ میں آئے گا جس سے انسان اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو ہر دن کا پتہ ہے کہ کب دن نکلے گا کب دن غروب ہوگا موسموں ہو کی تبدیلی کیسے ہوگی ہر چیز کو ہے کہ اس کے علم پہلے سے ہوتی ہے اسی وجہ سے انسان اپنی زندگی کا نظام الاوقات تیار کر لیتا ہے کہ بنے آج یہ کرنا ہے پرسوں یہ کرنا ہے چھ مہینے بعد یہ کرنا ہے سال بعد یہ کرنا ہے فلاں موسم ہے تو میں نے یہ کرنا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے جب اس سے واقفیت ہو گئی تو اس کو اپنا پورا شیڈول بنانے کے اندر سہولت ہے تو یہی چیز وہ ہے کہ انسانی سماج کے اندر بھی پیدا کرنا مقصود ہے امبیا جو آتے ہیں یہی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں کہ اپنی بھی نظام الاوقات کو درست کرو اپنی مصروفیات کو درست کرو اپنا رخ درست کرو سوسائٹی کے تمام افراد کے حقوق کی حفاظت کرو اپنا اور اپنے رب کا جو تعلق ہے اس کو صحیح طور پر استوار کرو ہر چیز کو گویا کہ اپنے وقت پہ کرو اس لیے آپ نظام الاوقات نمازوں کا دیکھیں گے روزے کا دیکھیں گے ایک منظم نظام دیا گیا تو اسی کی روشنی میں گو پورے سماج کا ایک عادلانہ نظام قائم کرنا یہ گویا کہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری اسی وجہ سے قرآن حکیم یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقوام کے آنے کا جانے کا ایک نظام رہا ہے آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ذکر ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قومیں تباہ کی ہیں جب انہوں نے ظلم کیا اب ظلم کا مطلب کیا ہے کہ سماج کے نظام میں افرتفری پیدا کرو فساد پیدا کرو لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کر جبر پیدا کر جواب میں ان کا بھی وہ ردعمل پیدا ہوگا افراتفری ہوگی جرائم کے نتیجے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے تنازع پیدا کریں پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئی لما ظلم ان نے ظلم کیا تھا اور ان کے پاس ان کے دور کے اندر رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے سمجھانے کے لیے لیکن جب انہوں نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دی تو وہ ماضی کا حصہ بن گئے آج ان قوموں کا ذکر تاریخ کے طور پر ہوتا ہے فلان قوم تھی فلان قوم تھی اور سنایا جا رہا قرآن پڑھنے والوں کو کہ تم بھی اگر اس روش پر چلو گے تو انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا اس لیے قرآن نے کہا کہ کزال کا نج ذل اسی طرح ہم جرم پیشہ لوگوں کو سزا دیتے ہیں جو بھی جرم کرے گا ان سے نتائج مختلف نہیں ہو سکتے پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں زمین کے اندر اختیارات دے دی پچھلی قومیں تباہ کر دیں نئی قوم آ گئی اس کو اختیار دے دیے گئی زندگی بسر کرو زمین سے فائدہ اٹھاؤ سماج قائم کرو حقوق ادا کرو کیوں دیا لنن ذرا کئی تاکہ وہ دیکھے تم کیا کرتے ہو تمہارا کیسا طریقہ کار ہے اب ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو واضح دلائل پر مشتمل پڑی جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے آپ یوں کریں کہ آپ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لیں اس قرآن سے میں اختلاف ہے وہ قرآن لے کر آئیں جو ہمارے مفادات کی بھی حفاظت کرتا ہو یہ قرآن تو ہمارے مفادات کے خلاف ہے یہ تو ہمارے سارے ڈھانچے کو بدلنا چاہتا ہے ہماری ساری سوچ کے خلاف ہے اس کی تو کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری اس نظام کے ساتھ جڑتی ہو تو آپ اس کو بدل اس کو ریپلیس کر دیں یا چلیں کم سے کم یوں کر لیں کہ اس قرآن کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر لیں کوئی ترمیم کر لیں کچھ آئے نکال دیں اس میں سے آپ سے کہا گیا کہ بالکل واضح الفاظ میں ان کو کہہ دیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدلوں مجھے تو یہ کتاب دے دی گئی ہے ایک منشور کے طور پر کہ یہ تمہارا منشور ہے اور تم نے اس کی پیروی کرنی ہے تم نے اس کا نفاذ کرنا ہے مجھے اختیار نہیں دیا گیا کہ میں یہ مشورے دینے شروع کر دوں کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ نہیں ہونا چاہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا قرآن یہی ہوگا اور مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ میرے پاس وہی آ رہی ہے میں اس کی پیروی کروں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو میں بھی عذاب کا مستحق ہو سکتا ہوں اور اللہ کے منشا سے میں کام کر رہا ہوں اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے ان چیزوں کو نہ پڑھ کے سناتا نہ تم کو بتاتا اور پھر اس کے بعد میری تمہارے اندر ایک عمر گزری ہے یہ پچھلی میری پوری تاریخ ہے چالیس سال میں تمہارے اندر رہا ہوں میری زندگی کھلی کتاب ہے کہ میری زندگی کن مقاصد کے لیے گزری کس کردار کے ساتھ گزری اس کردار کی وجہ سے تو کہا جاتا کہ آپ سچے ہیں امین ہیں فیصلے آپ سے کرائے جاتے تھے جھگڑے آپ نمٹاتے تھے کتنے تنازعات آپ نے ان کے ختم کروائے کتنی مرتبہ خون خرابہ رک اب یہ تمہیں سوچ نہیں آتی کہ ایک شخص چالیس سال تمہارے اندر بڑا معتبر بن کے رہا ہو اور آج اس پر تم تنقید کر رہے ہو اس پہ اعتراض کر رہے ہو اس کے پیغام سے تمہیں اختلاف ہو گیا ان کو عقل کی بات نہیں تمہارے ہیں؟ یعنی ایک انسان کی زندگی مچور ہو چکی ہے چالیس سال کی عمر میں اب اس کے بعد کوئی اس کا پرسنل ایجنڈا آ گیا کہ اس کے اپنے مقاصد آ گیا جس عمر میں انسان کے اندر بہت سارا مد جذر ہوتا ہے لڑت پن ہوا جوانی آئی نوجوانی آئی پھر اس کے اندر جو ہے ادھیڑ عمری آئی بہت ساری چینجنگ آتی انسانی زندگی کے اندر اس میں تو میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور میں چالیس سال کے بعد میں کوئی غلط بات کروں گا اور تم چالیس سال کے بعد مجھ سے توقع رکھ رہے کہ میں اپنے اس پیغام سے جو اللہ نے مجھے دیے پیچھے ہٹ جاؤں گا تو کسی صورت میں ہی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہو یا اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہو دو ہی صورتیں ہیں دنیا کے اندر یا لوگ مذہب گھڑتے ہیں خود بناتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اور یا دوسری صورت یہ ہوتی کہ سچے مذہب کا انکار کرتے ہیں یہ دو انتہائیں پائی جاتی ہیں یہ دونوں ظالم ہیں ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہیں اور اللہ کا اصول ہے کہ لا یوف المجرمون مجرموں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا انبیاء علیم صلاحت والسلام جس سوسائٹی میں آتے ہیں اس سوسائٹی میں ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں کے اندر وحدت پیدا کر سوسائٹی بٹی ہوتی ہے تقسیم ہوتی ہے وہ توحید کی دعوت دے کر لوگوں کو وحدت دینا چاہتے ہیں کہ ایک پلیٹفارم پہ آپ جاؤ ایک ذات کی برتری مان کر یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں اور چھوٹے چھوٹے معبودوں اور چھوٹے چھوٹے حاکموں کے دائرے سے نکلو ہر دور کا نبی کوشش یہی کرتا ہے کہ لوگوں کے اس جھگڑے کو اس تنازعے کو اس فرقے کو ختم کرے یہی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قرآن حکیم یہاں پر مختلف مثالوں کی ذریع چیزیں سمجھاتا ہے انہیں میں سے ایک مثال قرآن حکیم نے یہاں پر دی کہ یہ جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں دنیوی زندگی قرآن جب لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کم درجے کے مقاصد کے لیے زندگی بسر کرنا ایک ہوتا ہے اعلیٰ مقاصد کی زندگی دنیا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کم درجہ گھٹیا چیز ایسی زندگی جس کے بہت ہی کم درجے کے گھٹیا درجے کے مقاصد ہو ذاتی مقاصد گروہی مقاصد جس میں اپنی ذات کا اپنے گروہ کا فائدہ پیش نظر ہے. اور ایک اعلیٰ مقاصد کی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان کی سوچ کو وسیع کیا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان کی بات کی جاتی تو اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ذات ہے جو انسان کی سمجھ اور سوچ سے ہی بہت بلند ہے اس ذات پر ایمان کا مطلب یہ کہ انسان کے سوچ کو وسیع کیا جائے بلند کیا جائے تو جو گھٹیا مقاصد کی زندگی ہوتی ہے اس کو قرآن نے ایک مثال سے بیان کیا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے بارش اتری اور پھر وہ بارش کا پانی زمین میں چلا گیا پھر اس سے کچھ نہ کچھ پیداوار نکلی وہ پیداوار انسان بھی استعمال کرتا ہے اس کی خوراک بھی نکلتی ہے جانور بھی استعمال کرتے ہیں اب منظر اس کا کیا ہے آیت نمبر چوبیس میں بات ہو رہی ہے کہ جب زمین پوری طرح سرسبز ہو جاتی ہے بڑی خوبصورت لگتی ہے اب جس نے وہ پیداوار لگائی ہوتی ہے وہ سمجھتا کہ اب یہ پیداوار تو میرے قابو میں, ہے میں نے خود استعمال کرنی ہے میں کسی کو نہیں دوں گا اس پہ جو حقوق آ رہے ہیں میں نے کسی کے کوئی حق نہیں دینا یہ میری ہے میں ہی اس کو استعمال کروں گا حالانکہ پیداوار جب آتی ہے تو اس پیداوار پر سب لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں اس لیے شریعت باقاعدہ میں ایک نظام دیتی ہے کہ اس کا دس حصہ نکالو بیسواں حصہ نکالو کمزور لوگوں کو اس میں سے دو لیکن وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ساری تو میری ہے میں پوری طرح اب بس پکنے والی اور اس کے بعد میں نے ساری پیداوار پہ قبضہ کر رہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارا ایک حکم آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت یا تو کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے یا وہ لوگ جن کے حقوق ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری جو ضروریات زندگی ہیں اس کے پورا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبیل نکل رہی ہے یہ پیداوار تیار ہو رہی ہے تو ہماری تو بھوک ہے ہم نے مٹانی ہے تو یا تو وہ منظم ہو کے حملہ کر دیتے ہیں ساری پیداوار جو ہے وہ قبضے میں لے لیتے ہیں افراتفری پھیل جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ساری پیداوار تباہ ہو گئی قرآن کہتا ہے یوں بن گئی کٹی ہوئی جیسے کہ تھی ہی نہیں یہ ایک مثال سے چیز سمجھائے گی کہ گھٹیا مفادات کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ مثالوں سے بہت اعلیٰ باتیں سمجھاتا ہے اس دنیا کے اندر جو بھی برا کردار ادا کرتے ہیں اس کو قرآن کہتا ہے قصب السیحت غصب کرنا چوری کرنا ڈاکے ڈالنا تو پھر نتیجہ اسی طرح کا نکلے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذلت بھی آتی ہے رسوائی بھی آتی ہے اختیارات ان سے لے لیے جاتے ہیں ان کی اشیاء پہ قبضے ہو جاتے ہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا قرآن حکیم ان سارے حقائق کو بیان کر رہا ہے کائناتی نشانیاں بیان کر رہا ہے اس کے بعد بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فضال کوم اللہ رب الحق یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے اور یہ حق اس پوری کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں گویا دنیا کے اندر جو سچائی کی سوچ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے منتقل ہوئی حق اس کو کہتے ہیں جو چیز جیسی ہو ویسی پیش کرو اس میں کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ مت کرو جو اپنی طرف سے ملاوٹ کی جاتی ہے اس کو ہم خیالات گمان کہتے ہیں اس لیے قرآن حکیم یہاں پر کہہ رہا ہے مایت طبی و اکثر مل آیت نمبر چھتیس میں کہ اکثریت کس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کچھ خیالات کچھ تصورات کچھ توہمات بھی چل رہی ہیں اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ سو فیصد حق ہے جو چیز جیسی ہے ویسی ہے نہ نظروں کا دھوکا ہے نہ کانوں کا دھوکا ہے نہ کوئی وسوسہ ہے وہ بالکل سو فیصد اپنا ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا ایک طرف صرف توہمات اخیلات وس اور ایک طرف ایک ٹھوس بات ہوگی تو کس کو غلبہ حاصل ہوگا جو چیز ٹھوس ہوگی غلبہ اس کو حاصل ہوگا محض گمان تو, تو کوئی فائدہ نہیں دیتے قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب سچائی پر مبنی اور پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اگر کوئی قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لے کہ تورات کا وہ حصہ جس کا قرآن نے ذکر کیا وہ دنیا کے اندر سب سے معتبر حصہ ہے باقی تورات کے بارے میں تو بہت سارے سوالات ہیں کہ اس میں کیا اضافہ ہو گیا اور کیا اس میں سے چیزیں نکال دی گئی انجیل کی یہ تصدیق کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مکمل تفصیلات ہمیں مہیا کرتا کہ معاشرہ کیسے بنے گا انسانی اخلاق کی تعمیر کیسے ہوگی سوسائٹی کے اندر کس طور پر لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے کس طرح معیشت درست ہوگی ان کا سیاسی ڈھانچہ کیسے بنے گا اسی وجہ سے قرآن حکیم ان لوگوں کو جو یہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو خود بنایا خود ساختہ ہے قرآن کئی دفعہ چیلنج دے چکا ہے یہاں بھی اس کا چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خود ساختہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تم بھی کر سکتے ہو تو چلو قرآن کا کوئی ایک قانون لے لو کہ ہم اس کے مقابلے پر یہ قانون لے کر آتے ہیں دونوں کا موازنہ کر لیں گے کہ یہ قانون کیا ہے یہ سوسائٹی کو کیا دیتا ہے اور تمہارا قانون کیا دیتا ہے تو زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں لے آؤ کوئی ایک صورت لے آؤ کوئی ایک قانون لے آؤ اور سب لوگوں کو بٹھا لو جہاں جہاں بھی تمہاری رسائی ہوتی ہے تو تم اس معاملے میں پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سوچ ہے خود بنائی ہے تو ظاہر تم بھی بنا سکتے ہو بناؤ اور پھر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ تمہاری سوچ وہاں نہیں پہنچ رہی جو قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے صورت کے اندر موجود ہے اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر انسانی کابش ہوتی تو تم کامیاب ہو جاتے ہیں اور قرآن کا یہ چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے کہ قرآن فکر کے مقابلے پر اپنی فکر لے آؤ اور ثابت کر دو کہ تمہاری فکر قرآن فکر سے بہتر ہے یہ چیلنج اس کا ہر دور سے موجود کہ قرآن نظریات قرآن فکر قرآن کے اندر جو عقل دانش کی بات بتائی گئی ہے تو اللہ نے سب کو دے رکھی ہے سوچ دے رکھی ہے عقل دے رکھی ہے معلومات دے رکھی ہیں لوگ ظاہر بہت کچھ پڑھتے لکھتے ہیں تو آ مقابلہ کر لیں تو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعتا انسانی کاوش ہے تو انسانی کاوش کا مقابلہ انسانی کاوش کرتی ہے دنیا کے اندر نئی بات آ جاتی ہے پچھلی بات ختم ہو جاتی ہے آج دنیا کے اندر بہت ساری وہ باتیں آ چکیں جو کل نہیں تھیں پچھلی باتیں ساری ختم ہو گئیں بہت ساری تھیوریاں غلط ثابت ہو گئیں بہت سارے نظریے غلط ہو گئے کہ علم ترقی کر رہا ہے نیا علم آ گیا پچھلے علم کو ختم کر دیا تو اگر یہ انسانی ساختہ ہوتی تو پھر چودہ سو سال کے اندر کوئی چیز تو آ جاتی مقابلے پر لیکن اس کا وجود بتاتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ان کو جو بار بار کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرو قرآن اس کی بھی بات بیان کر رہا ہے آیت نمبر بیالیس اور میں کہ ان میں سے کچھ ایسے بظاہر لگتا ہے کہ بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہے لیکن جب ان کے اندر عقل و شعور ہی نہیں ہے تو آپ بہروں کو کیا سنائیں گے جب انسان کے اندر عقل ہو سوچنے والا ہو تو پھر ہی کان میں پڑھنے والی آواز پہ غور و فکر کرے گا ورنہ تو وہ بہرا ہے بہرہ کسی کہتا ہوں کہ جو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا چاہے اس وجہ سے کہ آواز نہیں پہنچ رہی اور چاہے آواز پہنچ بھی رہی ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے کیونکہ عقل و شعور کے بغیر آپ سنی ہوئی بات سے کوئی فائدہ نہیں لے سکے ویسے آواز تو جانور کو بھی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کی بات کو سمجھ تو نہیں رہا ہوتا اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے آپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کا کو کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے کیا آپ کسی اندھے کو رہنمائی دے سکتے ہیں جب وہ اپنی بصیرت سے کام ہی نہیں لینا چاہتا دیکھنے سے تو آدمی وہی فائدہ اٹھائے گا نا جس کی کوئی نہ کوئی بصیرت کام کر رہی ہوتی ورنہ تو جانور بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے آنکھیں تو اس کی بھی ہوتی ہیں لیکن اس دیکھنے سے کوئی نتیجہ تو نہیں لے رہا ہوتا تو ان کا سننا اور ان کا دیکھنا بالکل جانور کی سطح کا ہے. جب تک ان کے اندر عقل اور بصیرت نہیں آئے گی اس کو کام میں نہیں لائیں گے تو نہ سنی ہوئی بادشاہ کو فائدہ مل سکتا ہے نہ دیکھی ہوئی کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب ان کو جو بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ تم اگر حقائق کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر برا وقت آئے گا اب یہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ وہ برا وقت آ جائے گا تباہی ہو جائے گی وہ ہمارے سامنے لے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ تو ہو کے رہے گا اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ آپ بھی دنیا میں دیکھ جائیں اور کچھ حصہ شاید آپ نہ دیکھ سکیں دنیا سے آپ چلے جائیں لیکن اس نے ہو کے رہنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے کیسا لوگ کا خاتمہ ہوگا یہ معلوم حقیقت بتائی گئی بار بار بتائی گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا یہ قیسر و کسرا کے نظام ٹوٹے ہیں حضرت عمر کے دور تو جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کے رہا تو اس لیے اس چیز پر مکمل یقین رکھو کہ اللہ کی طرف سے جو بات کہی جا رہی اس نے ہو کے رہنا اب ہوگی کب یہ اس کے پاس شیڈول ہے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غلبہ پیدا ہو جائے جیسے بدر کے اندر مسلمان غالب ہو گیا جیسے مکہ فتح ہو گیا یہ تو آپ کی زندگی کے اندر ہی ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ختم ہوئی قیصر کا سارا نظام ایشیا سے نکل گیا کسرت و مکمل طور پہ ختم ہو گیا تو یہ ساری چیزیں بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے تو اسی طرح یہ بات بھی ان کو بتائی جا رہی ہے کہ تم دنیا سے جب جاؤ گے تو ہمارے پاس لوٹ کے آؤ گے کہ نہیں لئی نہ ہماری طرف لوٹ کیا ہوگی آیت نمبر چھیالیس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ گواہ بنے گا جو کچھ یہ لوگ کرتے رہیں اسی طرح پرانی حکیم نے یہاں پر اپنا تعارف بھی کرایا آیت نمبر ستاون میں اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ چکی وہ چیز آ چکی ہے جو تمہارے سینوں کے اندر جو خیالات موجود ہیں تمہارے رویے ہیں تمہاری عادات ہیں سوچیں ان کو درست کرنے والی ہے شفا دینے والی ہے اور ہدایت کا باعث ہے رحمت کا باعث ہے اہلی ایمان کے لیے یہ قرآن نے اپنا تعارف کرایا چار صفات بیان کی ہے کہ انسان کے ظاہر کو برے افعال سے پاک کرتی ہے کتاب ظاہری طور پہ ہم پورا ایک نظم دیتی ہے ہمیں طریقہ بتاتی ہے کہ تم نے کیسے رہنا ہے تمہاری طہارت کس چیز میں ہے پاکیزگی کس چیز میں ہے تم نے دنیا کے اندر کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے تمہارے اندر کو بھی صاف کرتی ہے تمہارے غلط خیالات کو تمہارے غلط تصورات کو غلط عقائد کو غلط اخلاق کو اور پھر تمہیں عملی تقاضے بتاتی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کام کرنا ہے کیسے کردار ادا کرنا ہے دور کے تقاضوں کو کیسے سمجھنا ہے پھر اس کے اندر تم نے اپنے کردار کو کیسے متعین کرنا اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ عملی تقاضوں سے وہ آگاہ کرنے والی کتاب ہے اب اس کے مقابلے پر دنیا کے اندر کچھ خود ساختہ مذہب ہوتے ہے آیت نمبر 69 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں رزق اللہ نازل کرتا ہے پھر تم میں سے کچھ لوگ فیصلہ شروع کر دیتے ہیں یہ حلال یا حرام حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کسی کو دنیا میں یہ پاور نہیں دی گئی دنیا کے اندر مذاہب کے اندر خود ساختہ جو ان کے پجاری ہوتے ہیں مذہبی ان کے پوپ ہوتے ہیں وہ اسی طرح دنیا کے اندر اپنی منابلی قائم کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں حلال حرام کے فیصلے لے لیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ اللہ عظین اللہ نے تم اجازت دی کہ یہ فیصلہ تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے یا تم اللہ بھی جھوٹ باندھ رہے اللہ نے حلال کیا تھا تم نے حرام کر دی یا اللہ نے حرام کیا تو تم نے حلال کر دیے یہ اختیار دنیا میں کسی کو نہیں دیا یہ خالص اللہ کا اختیار ہے اور کوئی بھی چیز حلال و حرام اسی اصول کی روشنی میں دیکھی جائے گی اسلام نے کہا کہ شراب حرام ہے اور وجہ بتائی کہ اس کے اندر گندگی ہے اس کے اندر عقل ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں رہنمائی کر دی کہ جن جن چیزوں سے عقل ختم ہو جاتی وہ چیزیں ممنوع ہو گئیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کو آپ خام خام ممنوع نہیں کر سکتے حرام نہیں کر سکتے ایمان والی جماعت کو قرآن یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کی جو حقیقت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر بشارت ہے اب دنیا کی زندگی میں بشارت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرے جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا ان کو اس دنیا کے اندر اللہ نے غلبہ عطا کیا ان کو اس قسمہ پُرسی سے نکالا مشکل صورت حال سے نکالا اور پھر انہی کے ہاتھ میں اس پورے جزیرے کا نظام دیا اور پھر اگلے مرحلے میں دنیا کے عالمی نظام ان کے ہاتھ میں دے دی تو وہ بشارت اس دنیا کے اندر عملاً ان کو حاصل ہوئی اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ لا تبدیل علی اللہ یہ بدل نہیں سکتی جو بھی اس مشن کو اختیار کرے گا اس راستے کو اختیار کرے گا اس کو یقیناً اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہو کے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوا کریں غمگین نہ ہو. ان انَََ عزت اللّہ جمع عزت اللہ کی ہے. کیا مطلب جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں عزت پھر ان کی ہے اللہ کی عزت بیان کرنے کا تو مطلب یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں عزت تو اللہ کی ہے تو وہ تو ہر وقت اللہ کی عزت ہے اللہ کی عزت کون چھین سکتا ہے آپ کو تسلی دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو مشن ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کا مشن ہے اس لیے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر غالب کر کے رہے گا یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا غالب ہونے کے لیے آیا قرآن حکیم پچھلے واقعات کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے ان واقعات کے اندر موجود لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے محض قصے کہانی نہیں ہوتے نوح علیہ علیہسلاۃ والسلام کا قرآن نے ذکر کیا کہ ایک طویل عرصہ وہ دنیا کے اندر جد وجہد کرتے رہے تو قرآن ذکر کرتا ہے ساڑھے نو سو سال اور بالآخر گویا انہوں نے یہ دو ٹوک بات یہاں پر کی جو ہی نقل کی گئی آیت نمبر اکہتر کے اندر کہ اے میری قوم اگر تم پر میرا یہاں رہنا گران گزر رہا ہے کہ تم میرا وجود یہاں برداشت نہیں کرنا چاہتے اور میں جو تمہیں بار بار اللہ کے احکام کے حوالے سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں یاد دہانی کراتا ہوں توجہ دلاتا ہوں تمہیں برا لگ رہا ہے تو پھر سن لو کہ میں نے تو اللہ پہ پورا اعتماد کیا تم جو تدبیر ہو سکتی ہے کرو اور سارے اپنے شریکوں کو جمع کر لو مجھے تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی مولت نہیں چاہیے میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا کرو مجھے مہلت نہیں چاہیے آؤ مقابلہ کرو یہ ساڑھے نو سو سال کے بعد مو علیہ السلاۃ وسلام ان سے دو ٹوک بات کر رہے ہیں کیا آؤ میدان میں نکلو جو تم کر سکتے ہو کرو میرے بارے میں جو تدبیر اختیار کرنا چاہو اور تم میری بات نہیں ماننا چاہتے تو میں تم سے کوئی معاوضہ مانگ رہا ہوں تم سے کوئی اقتدار مانگ رہا ہوں تم سے میرے کوئی مفادات ہیں میرا تم سے کوئی مفاد کا تعلق نہیں میرا جو کوئی مفاد ہوگا یا عجر ہوگا وہ اللہ کے ذمہ میں نے اس سے لینا تم سے تو کچھ لینا ہی نہیں ہے تو میں تو صرف تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے سامنے اتنے عرصے سے کہہ سن رہا ہوں سمجھا رہا ہوں مختلف طریقوں سے بات بتا رہا ہوں لیکن اگر تمہیں میرا وجود برداشت نہیں ہے تو آؤ ساری جو تدبیر ہو سکتی ہے میرے خلاف کرو منظم ہو جاؤ اتحاد بنا لو سب تدبیریں لے آؤ اپنے شریکوں کو جمع کر لو مشورے شروع کر دو مجھے تم سے کوئی مولت نہیں چاہیے میں تم سے کوئی بھیک نہیں مانگنا چاہتا کہ مجھے یہاں رہنے دو یا مجھے برداشت کر لو یہ دو ٹوک گفتگو کی ہے نوح علیہ السلاط وسلام اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب نبی آخری بات کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس قوم کی تباہی کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہوتا اسی کے بعد وہ قوم تباہ ہوئی یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے کہہ رہے ہیں. کہ میں تم کو اتنے عرصے سے سمجھا رہا ہوں اور اگر تم نہیں سمجھنے کے لیے تیار تو ٹھیک ہے جو تم سے ہو سکتا ہے کرو ان ساری تدبیریں کی کتنی دفعہ جنگوں میں آئے اور پھر اس کے نتیجے میں ساری طاقت بکھر گئی ختم ہو گئی قرآن اس کے بعد اگلے انبیاء کا بھی ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر قرآن بار بار ذکر کرتا ہے منسالی السلاط علام کا فرعون کے ساتھ جو کشمکش ہے کیونکہ اسی طرح کی کشمکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن کریکٹر وہی چلتے رہتے فیرونی کریکٹر ہمیشہ سے چلتا رہا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جال میری امت کا فرعون ہے تو ہر دور کے اندر فرعون ہوتے ہیں آج بھی فرعون موجود ہیں تو آج بھی ظاہر اب موسا کا کردار ہوگا آج بھی ابو جہل موجود ہیں آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زندہ کرنا ہوگا اب یہاں پر جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے وہ کوئی اتنا ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا جب گونسا علیہ السلام اسلام اپنا پیغام لے کر گئے اور ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا پھر اور اس کی جماعت کے پاس آیت نمبر 75 میں تو فص تک تکبر کا اظہار کیا کہ تمہاری کیا حقیقت ہے دو آدمی آ میرے نظام کے مقابلے پر میرا کر و فر دیکھو میرے پاس وسائل دیکھو باغات دیکھو چشمے دیکھو دربار دیکھو غلام دیکھو یہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ دوسرے لوگوں کو حقیق نظر سے دیکھا جائے اور جب موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں پیش کی تو ان کو جادو کہہ کے مسترد کر دی اور کہا کہ جادو کا مقابلہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں موسا علیہ السلام نے کہا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور ہم کامیاب ہونے کے لیے آئے ہیں ہمارا تو جادو سے کوئی تعلق نہیں اب فرعون نے اپنی قوم کو کس طرح بھڑکانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے رسم سے اپنے رواج سے اپنے اس کلچر سے دور کرنا چاہتے ہیں اور یہ دونوں اس معاشرے پر اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں بتکون کبریا فی فِي سے یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اس کو کہا تھا کیونکہ وہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سارے دوسری نسل کے لوگ ہیں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے اور ان کی جو نسل ہے وہ قبطیوں کی ہے جو فرعون کی نسل ہے تو اپنی قبطی قوم کے جذبات ابھار رہا ہے کہ دیکھو یہ تم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں یہ اسرائیلی جو ہمارے غلام ہیں جن سے ہم کام کاج کرواتے ہیں ہمارے کمی کمین ہیں ان کی نسل سے یہ دو آدمی آ کر ہمارے نظام کو چیلنج کر کے تم پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہے کہ ہر دور کا فرونی نظام لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے کہیں مذہبی جذبات آ جاتے ہیں کہیں بہ لسانی جذبات آ جاتے ہیں کہیں نسلی جذبات آ جاتے ہیں کہیں مفادات کے بنیاد پر کہ ہم دولت والے لوگ ہیں اثر و رسوخ والے لوگ ہیں یہ کلاش مفلس ہی ہمارے نظام کو چیلنج کر ہیں موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے اس نے جب مقابلہ کیا جادو کے حوالے سے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو نہیں ہے جادو یہ جو تم لے کر آئے اور یاد رکھنا کہ یہ جادو شکست کھائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فسادی لوگوں کا طریقہ کار پسند نہیں اب موسا علیہ السلاۃ والسلام کی اس جد میں ظاہر بہت مشکل جدوجہد ہے کیونکہ فرون کا پورا دباؤ موجود ہے سوسائٹی کو ذہنی طور پہ پست کیا ہوا ہے کیونکہ نوجوان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو بچپن بھی مار دیا جاتا ہے اب چند کچھ نوجوان بچتے تھے کیونکہ ایک سال قتل کیے جاتے تھے ایک سال چھوڑ دیے جاتے تھے کام کاج لینا ہوتا تھا تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی ایک چھوٹی سی جماعت تھی آیت نمبر تراسی میں ذکر ہے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان صرف نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر آئے وجہ کیا تھی کہ فرعون کا فرعون کے سرداروں کا اس کے نظام کا اس کی جو بھی سارے کے سارے ہرار کی تھی بیوروکریسی تھی اس کا جبر اتنا تھا کہ اس کی وجہ سے چند نوجوان ایسے تھے جو اس راستے پر آئے باقی تو اس راستے پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا حالانکہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم کی غلامی کے خلاف جد و جہد کر اور موسا علیہ سلاط و اسلام کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ تو غلام نہیں تھے ان کو تو بچپن سے ہی فرعون کے دربار میں پرورش پانے کا موقع ملا ان کو تو وہاں پورا پروٹوکول ملا ہوا تھا ان کے تو کوئی محرومی نہیں تھی وہ تو اپنی قوم کی جد و کر رہے تھے لیکن جب قومیں ذہنی طور پر پست ہو جاتی ہیں غلامی کا شکار ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے موصل کو نہیں پہچانتے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی موسا علیہ السلام, السلام ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پر ایمان لائے اس پر اعتماد کرو بالآخر گویا کہ وہ اس پہ تیار ہوئے کہ ہم اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں پھر دعا ان کو بتائی گئی کہ دعا کرو موسا علیہ السلام نے ان کو ایک لاہ عمل دیا کہ تم ابھی تو یہیں پر ہو اور فرعون تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہا اب تمہیں یہاں بیٹھ کر اپنا ایک تربیتی نظام قائم کرنا سب سے پہلے قرآن نے یہاں پر بتایا آیت نمبر ستاسی میں دو چیزیں ایک تو اپنے گھروں کا نظام درست کرو اپنے گھریلو نظام کو درست طریقے سے استوار کرو ان کا اندر ایک تربیتی نظام قائم کرو باہر تو تم کچھ نہیں کر سکتے تو جہاں تمہارا اثر و رسوخ ہے جو تمہاری نگرانی میں ہے تو گھر کے اندر تو ظاہر آدمی رہتا ہے بات چیت کرتا ہے وہاں پر گفتگو کرتا ہے تو ان کو گویا اپنا مرکز بناؤ ہر گھر گویا کہ مرکز بن جائے تعلیم و تربیت اور دوسرا اس کے اندر نماز کا نظام قائم کرو دو بھی اس وقت کی نماز تھی تاکہ اللہ سے بھی تمہارا تعلق قائم ہو اور تمہارا سماجی جو خاندانی نظام ہے وہ بھی درست طریقے سے قائم تیسری بات قرآن حکیم نے موسا علیہ و السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے مشن پہ قائم رہو استقامت اختیار کرو ہے مشکل مرحلہ لیکن تمہیں اپنی اس جد و میں بالکل ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے اور کسی بھی طور پر ان جاہل لوگوں کی پیروی نہیں کر یہ چاہیں گے کسی نہ کسی طرح ان کے غلط طرز عمل کو کوئی رواج دے دیا جائے تو چکنّا رہنا کہ ان کی کسی بھی حکمت عملی کو ہم نے قبول نہیں کر یہ گویا ہے کہ انہوں نے ایک داخلی نظام اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں قائم کرنے کے لیے ان کو تعلیم و تربیت دی اور اپنی لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی اس پر عمل پیرا رہے بالآخر وہ آخری وقت آیا کہ جس میں حکم دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو آپ یہاں سے لے کر چلیں اور بنی اسرائیل کا پھر تعاقب ہوا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بڑے محفوظ طریقے سے اس سمندر سے دریا سے نکالا اور باقی فراؤن کا سارا نظام غرق ہو گیا تو اس موقع پر جو اس کے تأثرات تھے وہ قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جب وہ غرق ہونے لگا اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور اس اللہ پر میں ایمان لائے جس پہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے میں مسلمانوں میں سے ہوں تو اس وقت اس کو جواب دیا کہ اب پوری زندگی تم نے نافرمانی کی بسر کی اب جب موت آنکھوں کے سامنے آ گئی اب مان رہے اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہیں نمونہ عبرت کے طور پر تمہارے بدن یا جسم کو ہم لوگوں کے سامنے محفوظ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اور جس نے ایک پوری نسل کو تباہ کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے قتل کیا رہتی دنیا تک ظالموں کی عبرت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں بنی اسرائیل کو قرآن کہتا ہے آیت نمبر ترانوے میں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پسندیدہ جگہ دی ان کو پھر باقاعدہ حکومت دی اور ان کو معاشی آسودگی دی باقیزہ چیزوں کا رزق دی یہی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی آزادی میں کہ ایک ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے اور ان کو معاشی وسائل حاصل ہو جائیں یہی حاصل ہوتا ہے کسی بھی ملک کا اپنے جائزہ لینا ہو تو ایک وہ دیکھیں کہ کیا وہ اپنے فیصلہ کرنے کا اس کے پاس اپنا اختیار ہے یا وہ کسی کے تابے ہو کے فیصلے کرتا ہے اور دوسرا اس کے پاس معاشی وسائل ہیں جس سے وہاں کی سوسائٹی فائدہ اٹھاتی ہے اس کی آسودہ زندگی یہ چیزیں نہیں ہیں تو اسی کو غلامی کہا جاتا ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور چیز بھی واضح کر رہا ہے سورہ یونس ہے تو یونس علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے یونس علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک عرصے تک دعوت دی اور جب ان کا مثبت ردعمل نہیں آیا تو وہ وہاں سے پھر یہ کہہ کر کہ تم پر تو اب عذاب آ کے رہے چلے گا چلے گئے بس اتنا ہوا کہ یونس علی الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اپنا ایک اندازہ کہ اتنے عرصے سے میں ان کو بات سمجھا رہا ہوں اور میری بات یہ نہیں قبول کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی تباہی یقینی اس حال میں وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اب جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد جو ایک ماحول بنا کہ بڑے بڑے گہرے قسم کے بادل اٹھے تو فوراً ہی انہیں احساس ہوا کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمیں بار بار تنبیہ کر رہے ہیں یہ وہ عذاب نہ ہو تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلے کہ ان سے ہم ملیں ان کی دعوت کیا ہے اس کو سوچیں سمجھیں اس کو قبول کریں یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے پھر جو ان کی سمجھ میں آیا ایک میدان میں ساری قوم جمع ہو گئی پورے بچوں سمیت اور انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا رونا دھونا شروع کیا رجوع کیا کہ ہمیں یونس علیہ الصلاۃ و السلام مل جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ تعالی نے پھر اس جو ظاہری شکل عذاب کی بن چکی تھی اس کو ٹال دی. کیونکہ ان کے اندر احساس بیدار ہو گیا اور یونس علیہ السلاۃ والسلام گویا قبل از وقت وہاں سے چلے گئے اگر کچھ عرصہ مزید وہاں پر رہتے پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تباہی کا فیصلہ ہو جاتا یہی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہدیویہ میں پیش آئی کہ اگر یہ لوگ ہدیویہ میں قریش کے لوگ آپ سے معاہدہ نہ کرتے تو وہاں پر تو گویا تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی کہ ہم ان سے آخری خون تک لڑیں لیکن اس موقع پر انہوں نے معاہدہ کر کے گویا اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا محفوظ ہو گیا تو گویا واقعات کے ذریعے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دور کی حکمت عملی بھی رکھی جاتی ان کا تعلق محض ماضی سے نہیں ہوتا اس کے اندر بہت سارے اشارے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم اس دور کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں یا یو اے لوگو حق تمہاری رب کی طرف سے آ چکا ہے اب اگر ہدایت قبول کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے اور اگر تم اسی گمراہی پر رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے رہو میں تم پر کوئی دار وہ بن کے آیا نہیں کہ تم سے زبردستی منواؤں گا باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم یہ کہ جو وہی آپ پر رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں اور آپ صبر سے رہیں ثابت قدمی سے رہیں انتظار کریں بات سمجھاتے رہیں سمجھاتے رہیں ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اگلے دور کی رہنمائی مل جائے گی چنانچہ وہ وقت آیا جب آپ سے کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد اگلے دور کے اندر کچھ ایک ڈیڑھ سال کے بعد یہی قریش اللہ تعالیٰ ان کو بدر میں پہنچا دیتا ہے اور وہیں پر ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے سورہ حود، مکی صورت ہے اس کے آغاز میں کہا گیا کتاب ان آیاتو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات اس کے احکام بہت مضبوط ہیں۔ اب تین باتیں قرآن آگے جا کے ذکر کر رہا ہے کہ کیا تین مضبوط باتیں کیا کیا ہیں سب سے پہلے اللہ تعبد اللہ اللہ کے علاوہ کسی کے غلامی کسی کی بندگی نہیں کسی اور کی شراکت ہو ہی نہیں سکتی نہ اللہ تعالی کی حکومت میں نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کی طاقت میں نہ اس کے وسائل میں نہ اس کے ساتھ جو انسان کا قلبی محبت کا تعلق ہے ہر چیز میں وہ لا شریک ہے. اس کی بندگی کر تو وہی شخص اس دنیا کے اندر غلامی سے نکل سکتا ورنہ غلامی کھڑی ہے راستے میں جو بھی اللہ کی بندگی سے ہٹا وہ کسی کا غلام بنے گا غیر اللہ کی غلامی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کو اپنا مشن مارو دوسرا حکم یہ دیا گیا نست فرور اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر اپنے رب سے مغفرت مانگو اس بات کا عظم کرو کہ ہم نے گزشتہ غلطیوں کو نہیں دہرانا ہم نے اس سے باہر نکلنا اسی کو استغفار کہتے ہیں جو کلمہ ہے یہ کلمہ تو اظہار ہے اصل تو اپنا فیصلہ ہے یعنی کہ آدمی وہ کام کرتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہو استغفار کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کلمے کو زبان پہ لانے کا کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے اس بد عملی سے اپنے آپ کو کاٹنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ چیز دوبارہ نہیں کرنی پھر جا کے استغفار ہوتا ہے اور تیسری چیز تو ہوئی بھی رہی آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اب یہ کام میں نے دوبارہ نہیں کرنا میرا پچھلے کردار سے اگلا کردار بالکل مختلف اور اچھا ہو ان تین کے نتائج قرآن نے بتایا یہ سارے اجتماعی ہیں جس کے نتیجے میں یومت متعین حسن الا اجل مسمہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے اندر اپنے پیدا کردہ وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے یہ گویا عمل پچھلے پورے نظام سے علیحدگی کا ہے استقفال کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے اپنے آپ کو علیحدہ کرو اس سے لا تعلقی کا اعلان کرو اس سے برات کا اعلان کرو اور آئندہ کے لیے ایک صحیح رخ پر جانے کا فیصلہ کر کے اس پہ گامزن ہو جاؤ تو پھر یقیناً اس کے عمدہ اثرات دنیا کے اندر متع حسن دنیا کے اندر بہتر وسائل کے ساتھ رہنا اور پھر اس کے بعد جو مزید جد کرے گا اللہ تعالیٰ ہر صاحب فضیلت کی اس جد کی مزید وزیرائی کرے گا نتائج اس دنیا کے اندر ظاہر اور اگر یہ منہ مو موڑتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں پھر تمہارا صفایا ہوگا خاتمہ ہوا اور یہی ہوا کہ بدر میں قریش کی ساری طاقت جو ہے ٹوٹ گئی اور جو بچی کچی تھی وہ مکہ فتح ہونے کے بعد بالکل ماضی کا حصہ بن گئی قرآن حکیم اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل رکھے ہیں کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں پیدا کی اب اگر محرومی ہے تو اس کے اسباب تلاش ہو اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کسی کو بھوکا پیدا کر دیا لاچار پیدا کر دیا مفلس پیدا کر دیا قطن نہیں ما من داعت انفل ارد اللہ اللّہ رزق ہوا اب یہ دنیا کی جو رکاوٹ ہے اس کو تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے وسائل زندگی اس دنیا کے اندر رکھے ہیں موجود ہیں یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وسائل تھوڑے ہو گئے ہیں اور وہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اس دنیا میں وسائل پر جو قابض لوگ ہیں ان سے وہ وسائل لے لیے جائیں تو وہی دنیا کے لیے کافی ہے جائے کہ جو اللہ کے پیدا کردہ مادنی وسائل ہیں دنیا کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں اسی زمین کو مزید زراعت کے لیے زیادہ مفید بنا لیا جائے تو کتنی پیداوار ہو سکتی لیکن جو موجود ہیں اس وقت بھی دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مالدار ہیں جو بلینز میں قابض بیٹھے ہیں اگر انہیں کی دولت دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو دنیا کے اندر غربت ختم ہو سکے یہ ایک بنیادی حقیقت ہے محض دعوی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر گویا ہر انسان کو اپنے وسائل کے ساتھ بھیجا ہے پہلے وسائل بنے پھر انسان آئے ایسا نہیں ہو کہ انسان آ اور وسائل نہیں ہے اس کے پاس اب اس نے تلاش کرنا ہے کہ وسائل کیوں نہیں ہے اس تک رسائی کیوں نہیں ہو رہی قابض کون ہے جاویر کون ہے کس نے لٹا ہوا ہے کون سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے ان سانپوں کو دلاش کرنا تو جب تک ان کی سر نہیں کچھ لے جائیں گے تو ظاہر اس وقت تک یہ دس کے جو وسائل اور خزانے تو نہیں آ سکتے تو ان کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرو اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز پیدا کی اور مسلسل کر رہا ہے چیزوں کی کوالٹی بڑھ رہی ہے کوانٹیٹی بڑھ رہی ہے اللہ اس انسان کو مختلف قسم کے علوم دے رہا ہے وہ ان علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے غور و فکر کرتا ہے نئی نئی تحقیق ہو رہی ہے یہ کس نیتی ہے تو اس لیے دنیا کے اندر بھوک اور غربت کا قدرت سے کوئی تعلق نہیں یہ انسانی نظاموں سے اس کا تعلق ہے اب دنیا کے اندر انسان کا ایک کریکٹر ذکر کیا گیا کہ ایک غیر تربیت یافتہ انسان کیا ہوتا ہے قرآن ذکر کرتا ہے آت نمبر نو اور دس میں کہ اس انسان پہ کوئی اچھا وقت آتا ہے اور پھر وہ اچھا وقت اس سے چلا جائے تو حد درجہ مایوس اور ناشکرا ہو اور اگر اس پر برے وقت کے بعد اچھا وقت آ جاتا ہے تو پچھلا سارا بھول جائے گا اترانے لگ جائے گا اکڑباز بن جائے گا یہ دو انتہائیں یا حد درجہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا اور یا اس نے اکڑنا شروع کر دیا دوسروں کو حقیق جاننا شروع کر دیا اب اس کیفیت سے صرف وہ لوگ نکلتے ہیں الا اللہ صبر و عامل جن کے اندر صبر موجود ہوتا ہے استقامت موجود ہوتی ہے کہ مشکل وقت آیا ہے تو انسان نے جماؤ پیدا کرنا استقامت پیدا کرنی مشکلات کا سامنا کرنا بجائے اس کے کہ مایوسی کی چادر اوڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کا علاج صبر کے اندر اور اسی طرح اگر انسان کے پاس کچھ آسودگی آ گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو عمل سالے کرنا ہے عمل سالے کیا ہے کہ ان نعمتوں کو عام کرنا ہے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا معاشرہ پیدا کرنا ہے اسی کو شکر کہتے ہیں شکر میں زبانی کلمہ نہیں ہوں کیا کہ ہم کہہ دیں اللہ کا شکر ہے بس یہ الحمدللہ للہ کہہ دیجیے یہ تو صرف ایک علامت ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس نعمت سے دوسرے لوگوں کو مستفید کرنے کا نظام پیدا کرو کہ تمہارے پاس زیادہ آ گیا ہے تو اس پہ دوسرے کا حق بھی تو ساتھ آ گیا اگر تمہارے پاس لگا بندہ ہے صرف تمہارے ٹھیک ہے تم استعمال کرو تمہاری فیملی کرے تمہارے اس دائرے سے زیادہ آ گیا تو اس کا مطلب کسی اور کا بھی حق تمہاری ذمہ آ گیا اب تلاش کرو کہ ان تک اس حق کو پہنچنا چاہیے اور یہ ظاہر سسٹم کے بغیر ہو نہیں سکتا نظام ہی ان چیزوں کو مینیج کرتا کہ ایک جگہ کے زیادہ وسائل ہیں دوسری جگہ کم ہیں ان کو کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کچھ فرمائشیں کرتے ہیں اس کا قرآن ذکر کرتا ہے آیت نمبر بارہ میں کہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان پہ خزانے کیوں نہیں آئے یہ کوئی بڑے سرمایہ دار قسم کے آدمی ہوتے پھر ہم ان پر ایمان لاتے اور کچھ روحانیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتہ کے کھڑا ہوتا ہے بتاتا ہے یہ پیغمبر ہے پھر ہم ایمان لاتے دنیا کے اندر ذہنوں کی پستی ان دو پیمانوں سے پرکھی جاتی ہے یا انسان مروب ہو جاتا ہے سرمایہ سے اس کے پاس بڑا سرمایہ ہے امپائر کھڑا کیا ہوا ہے یا کوئی روحانیت کے نام سے لوگوں کو مروخ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے آئیں تو ان کے پاس تو بڑے خزانے ہونے چاہیے تھے یا پھر روحانی طور پر ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہا ہے کہ ان کی ان باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں آپ کا جو منصب ہے وہ یہ ہے ہی نہیں آپ کا تو منصب ہے انما انت نظیر آپ ان کو ان کے برے انجام سے بتانے والے آگاہ کرنے والے کہ یہ معاشرہ ان عادات کی وجہ سے ان قوانین کی وجہ سے تباہ ہوگا آپ کا تو منصب یہ ہے آپ کا منصب یہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ سرمایے میں ان سے مقابلہ کرنا یا ان کے سامنے کوئی روحانی شعبہ بازی دکھانی ہے یہ دونوں کام نبی کے نہیں ہوتے نبی معاشرے کے اندر اپنی جو زندگی گزارتا ہے وہ عام انسانوں جیسی گزارتا ہے لیکن اعلیٰ درجی کی ہوتی اخلاق کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کوئی ڈھیروں مال ہوگا اور اس کی بنیاد پہ معروب کر کے لوگوں کو ساتھ ملائے گا یا کوئی روحانی قسم کے وہ کرتب دکھائے گا شبدے دکھائے گا نئی نئی قسم کی نشانیاں دکھائے گا یہ نبی کے اختیار میں ہوتا بھی نہیں یہ نبی کرتا بھی نہیں جو اللہ کی طرف سے اس کو کوئی معجزہ دے دیا جائے تو دکھا دے گا لیکن وہ بھی ظاہر اللہ نے دینا ہے کیا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے اس میں بھی نبی کی کوئی بات نہیں ہوتی نبی کو تو اپنا ایک مشن دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے اس میں آپ کام کریں تائید کے طور پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرے تو اس کی مرضی ہے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور چیز بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے آیت نمبر سترہ میں علاب جینت مر ربی آپ اپنے رب کی طرف سے بہینہ بہینہ کہا جاتا ہے جو چیز بالکل واضح ہو اور انسان کے حوالے سے سب سے زیادہ جو واضح چیز ہے وہ اس کی فطرت جو انسان کے اندر اللہ نے فطری تقاضے رکھے تو نبی بالکل صحیح سچی فطرت پر آتا ہے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آتا ہے پھر وہی بھی آ جاتی ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو فطرت کا نمونہ شخص ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے اور پھر اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہی آتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجینہ پر بھی ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہی بھی آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو بہی آ چکی ہے موسا علیہ السلاۃ پر وہ بہی بھی آپ کی تائید کرتی ہے تورات کے مضامین بھی تائید کر رہے ہیں آپ کی آمد کی اور اس پر جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے اور جو ان جماعتوں میں سے انکار کر رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے قرآن حکیم نے یہاں پر بھی واقعات کی طرف توجہ دلائی نوح علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو تو اس پر رد عمل کس میں آیا سوسائٹی کے بالا دست طبقے میں آیا جو اس کے پاس سوسائٹی کے وسائل تھے حکومت تھی طاقت تھی جو وہاں کا سردار تھا وہاں کا سرمایہ دار تھا وہاں کا سب سے بڑا طبقہ جو اشرافیہ تھا اس کا رد عمل آ رہا ہے اس جملے پر کہ پیغمبر نے کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو قرآن یہاں پر اس رد عمل کا ذکر کر رہا ہے آیت نمبر ستائیس میں کہ یہ ملا وہ جو اوپر والا طبقہ ہے جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں جو بڑا مافیا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے جو سوسائٹی کے فیصلے کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ ہم آپ کو اپنے جیسے انسان دیکھتے ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے آپ انسان ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کے جو پیروں ہیں وہ سارے رزیل ہیں وہ تو کمینے قسم کے لوگ ہیں کمی ہی ہیں ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کے پیروکار ہیں اس لیے ہم آپ کی اپنے پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں یہ ہے وہ ذہنیت کہ جس میں اس جماعت کو جس کے پاس مالی طور پر وسائل نہیں تھے یا تھوڑے تھے وہ اپنے دور کے پیغمبر کی بات کو مان رہی ہے اور وہ طبقہ جو اس سوسائٹی کا غالب طبقہ ہے حکومت اور اختیارات والا طبقہ ہے وہ اس بنیاد پر نوح علیہ السلاۃ وسلام کی دعوت کو مسترد کر رہا ہے کہ سوسائٹی کا کمزور طبقہ آپ کے پاس ہے اور ان کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا سوسائٹی تو کھڑی طبقوں پر ہے دو علیحدہ علیحدہ طبقے ایک حکومت کرنے والا ہے اور ایک اس کے گھروں کے اندر کام کرنے والا ہے اس کی ماتحتی قبول کرنے والا ہے ن علیہ علیہلاۃۃۃ وسلام ان سے بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں دیکھو ایک تو میں تمہارے سامنے دلیل سے بات کر رہا ہوں میرے پاس اللہ کا پیغام ہے وہ رحمت کا باعث ہے تم اندھے لوگ ہو کو میں کوئی جبرن تو تمہیں اسلام کی طرف نہیں لا سکتا اور پھر میرا تم سے کوئی مالی تقاضا تو ہے نہیں کہ تم سے میں کوئی ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں میں تم سے اچھی بات کر رہا ہوں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں مجھے کچھ پیسے دے دو اقتدار میں سے حصہ دے دو مال دے دو میرا تو مطالبہ ہی نہیں میرا مطالبہ تو صاحب اللہ سے ہے کہ وہ مجھے اجر دے اور میں کسی بھی صورت میں اس ایمان والی جماعت کو اپنے سے علیحدہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اس نے اللہ سے ملنا ہے میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قسم کے لوگ ہو تمہاری سوچوں کے اندر گراوٹ موجود ہے اور اگر خدا نخواستہ میں ان کو اپنی مجلس سے تمہاری خاطر نکال دوں تو پھر اللہ کے مقابلے پر میری کون مدد کرے اللہ نے مجھ سے باس پرس کرنی ہے کہ میری اس جماعت کو تم نے اپنے حلقے سے نکال دیا اور میرا تم تمہارے سامنے دعویٰ یہ ہے ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو میں تم پر بر اپنی برتری جما رہا ہوں یا اس بنیاد میں میں برتری جماؤں کہ میں تو وہ مستقبل کی ساری باتیں جانتا ہوں غیب کی باتیں جانتا ہوں یہ بھی میرا دعویٰ نہیں ہے میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کے بارے میں میں یہ کہوں کہ ان کو کبھی بھلائی نہیں ملے گی ان میں سے کوئی بات میں نہیں کروں اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان رہا ان کی حقیقت کیا ہے اگر میں ان کو دھتکار دوں اپنی مجلس سے تمہاری وجہ سے نکال دوں تو میں تو پھر ظلم کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تمہارے ظلم کو میں نے قبول کر لیا تو گویا ہر دور کے اندر نبی کے مقابلے پر اسی طرح کا طبقہ ہوتا ہے نبی کی دعوت نبی کا فکر نبی کا پیغام ہمیشہ اس طبقے کے مقابلے پر ہوتا ہے جو سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے ایک گروہ کو حقیر سمجھتا ہے کمزور سمجھتا ہے اس پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتا ہے اس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اس کو گویا کہ انسانی درجے کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اسی کو طبقاتی نظام کہتے ہیں یہی سوسائٹی کی تباہی ہوتی اور یہی سوسائٹی جس میں ہم رہتے ہیں یہی طبقاتی نظام ہے، یہی سوچ ہے آپ کی اپنی سوسائٹی کس طرح تقسیم ہے آپ کا تقریباً ہر بڑا شہر طبقات میں بٹا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں ایلیٹ کلاس رہتی ہے یہ پوش علاقہ ہے یا درمیانہ طبقہ رہتا ہے یا کمزور طبقہ رہتا ہے آپ کی تو ہر چیز جو ہے اسی بنیاد پہ بن چکی ہے آپ کے خوراک جو ہے اسی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے کہ یہ برانڈیڈ چیزیں کھاتے ہیں یہ برانڈیڈ چیزیں پہنتے ہیں برانڈ جگہوں پر رہتے ہیں تو یہی تو طبقات ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں تو وہی طبقاتی نظام نو نسلاۃ والسلام جس کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہر نبی کرتا کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور وہی جد آج تک آ رہی ہے یہ سوچ وہی فرسودہ سوچ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے ایک علیحدہ مخلوق سمجھنا کہ اب تو ایک علیحدہ چیز ہے بالاخر نوح علیہ السلات وسلام کو اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ اب آپ کشتی تیار کریں اور ان ظالموں کے بارے میں سے اب کوئی گفتگو نہ کریں ان کے غرق ہونے کا فیصلہ ہو چکا انہوں نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی اب خشکی پہ جب کشتی بنے گی تو ظاہر ہے وہ جب گزرتے تھے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رہتے خشکی پر ہیں اور ان کو دیکھیں ان نے کیا کام شروع کر دیا تو اس پہ ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آج تم مذاق اڑا رہے ہو تو کل ہم نے بھی یہی کام کر جب تم پر برا وقت آئے گا تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کشتی ہے کہ نہیں پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس پہ ہے۔ آیا بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا تو آسمان سے بارش برسنے لگ گئی مسلح دار زمین سے پانی ابلنے لگ گیا اور یوں گویا کہ ہر طرف پانی اگا اس موقع پر ظاہر اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس کے اندر تمام ایمان والوں کو لے کر آئیں اور اس کے علاوہ بھی دنیا کی جو بھی ضروری مخلوق ہے جس کا قرآن نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اس کو بھی اس میں رکھا اب یہ کشتی جب یہ جہاز چل پڑتا ہے تو نوح علیہ السلاۃُسلام کا بیٹا وہ ایک پہاڑ پہ جڑے اور نوح علیہ اللاط واللام اس کو دعوت دیتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ سفر کرو یہ کافیوں کے ساتھ تم کیوں شریک ہو گئے تو کہہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا کتنا سیلاب آئے گا بچ جاؤں نور علیہ السلام نے کہا آج بچنے والا کوئی نہیں ہے وہی وہ بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوگا ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک بڑی موج آئی درمیان میں اور وہ غرب ہو گئے پھر کچھ وقت سفر ہوتا ہے پھر بالآخر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی سارا کا سارا وہ نگل لے آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دے پانی خشک ہوا اور یہ جہاز یا کشتی جو بھی تھی جودی پہاڑ کے پاس جا کے روک اب نوح علیہ السلاۃ والسلام نے اس موقع پر پھر اللہ سے ایک مکالمہ کیا کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان کا حصہ تھا اور تیرا وعدہ سچا تھا کہ میرے خاندان کو بچایا جائے گا اور تو ظاہر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو اللہ نو علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا آپ کی فیملی کا حصہ نہیں تھا کیونکہ اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے جو آپ کے مشن پر ہوگا وہ آپ کے خاندان کا آدمی ہوگا صرف نسل کی بنیاد پر کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے وہ آپ کے دشمن جماعت کا حصہ تھا وہ قتل آپ کا فیملی کا آدمی نہیں ہے کیونکہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا اور پھر اللہ نے کہا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو مجھ سے پوچھیں بھی نہیں سوال بھی نہ کریں میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسی جماعت میں مت شامل ہوں جس کے پاس علم نہیں ہو تو نور علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ گو ہے کہ میں نے نامناسب اللہ تعالیٰ سے سوال کیے تو پناہ مانگی اللہ سے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوالوں سے جس کا مجھے پتہ ہی نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی خسارے والی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا والنو علیہ السلات والسلام کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ سلامتی کے ساتھ زمین پہ اترے تو قرآن ان واقعات کو ذکر کر کے حضور صلی اللہ وسلم سے کہہ رہا ہے فصبر اس واقعے سے آپ کو جو چیز مل رہی ہے کہ جس طرح نو علیہ السلاط والسلام نے اتنا طویل عرصہ صبر سے کام لیا تو آپ بھی اسی طرح صبر سے کام انقریب ان العاقبت المتقین بالآخر فیصلہ متقی جماعت کے حق میں ہی ہونا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایک طریقۂ کار سے ہوتے ہیں آزمایا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو جس کے اندر صبر موجود ہوگا ثابت قدمی موجود ہوگی مشکلات سے نکلنے کا اس کے اندر جذبہ موجود ہوگا خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرے گا تو بالآخر اس کو کامیابی مل کے رہتی تو جس طرح اللہ تعالیٰ نلیہ السلاۃ والسلام کو اپنی قوم پر غلبہ تھا کہ اور سارے کے سارے لوگ جو مخالفین تھے جو سب کو تباہ کر دیا تو اسی طرح آپ کے مخالفین بھی تباہ ہوں گے اسی بنیاد پر قرآن حکیم نے حضرت خود علیہ السلاط والسلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا اس کا مضمون بھی وہی ہے کہ اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ اللہ سے مغفرت مانگو اور توقع تو اس کا مطلب یہ کہ اپنا گزشتہ جتنا کھاتا ہے اس کو ختم کرو اپنا جتنا بھی تمہارا اجتماعی انفرادی نظام ہے اس کو بالکل بند کرو ختم کر کے اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا ایک نیا ماحول نیا معاشرہ قائم کرو تو استغفار اور توبہ جیسے انفرادی ہوتا ہے اسی طرح اجتماعی بھی ہوتا ہے اگر انفرادی گناہ ہوں تو انفرادی سطح انسان اللہ سے مغفرت مانگتا ہے اور جس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پچھلے طرز عمل سے علیحدگی وہ کوئی استغفار نہیں ہوتا کہ انسان اس غلط طرز عمل کو بھی جاری رکھے اور ساتھ کہہ کہ میں زبان سے بہت زیادہ استغفار پڑھتا ہوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں بے معنی استغفار اور توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس پچھلے عمل سے علیحدگی اس سے ناپسندیدگی اس سے بالکل مکمل طور پر دوری کا فیصلہ اور آئندہ کے لیے اس کے برعکس جو کام ہے وہ کرنے کا فیصلہ انفرادی سطح پر اور اسی طرح اجتماعی سطح پر اگر پوری قوم جرائم کے اندر مبتلا ہے تو پوری قوم کو یہ کام کرنا ہو تو اس کے بعد حود علیہ السلام نے کہا کہ پھر معاشرے کا نظام ٹھیک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ قحد دور کرے گا آسمان سے بارشیں بھی نازل ہوں گی اور پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر تمہاری طاقت بھی بڑھے تو گویا یہ نتائج بتائے گا استغفار اور توبہ کی اور اس کا تعلق ہے عمل سے کہ سوسائٹی کے اندر عملی جد کرو گے تو اس کے مطابق پھر سوسائٹی کے حالات بھی بہتر ہوں گے معیشت بھی بہتر ہوگی سماجی طاقت بھی بڑھے گی لیکن ان لوگوں نے بھی حود اسلام کی بات نہیں مانی اس لیے ان کو بھی پیغمبر نے یہ کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اور تم بھی گواہ بنو کہ میں تمہارے نظام سے بری ہوں اب تم میرے مقابلے پر جو بھی تدویر کرنا چاہتے ہو کرو مجھے مولت نہیں چاہیے میں تم سے کو بھیک نہیں مانگوں گا میں نے اللہ پہ تبکل کی اور اگر تم انحراف کر رہے تو میں نے تو اللہ کی بات تمہیں پہنچا دی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کوئی نئی قوم لے کے آئے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس قوم پر بھی عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے صرف حود علیہ الصلاۃ والسلام اور ایمان والی جماعت کو نجات عطا کی اب یہ جو ان پر سزا آئی تو قرآن حکیم اس کے تین اسباب بتاتا ہے ایک سبب تو یہ کہ اللہ کی آیات کا بالکل سرے سے انکار کر دیں ڈٹائی کے ساتھ انکار نہیں مان دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ نبی کی نافرمانی اور تیسرا جرم قرآن نے یہ ذکر کیا کہ ہر سرکش مخالف کی بات مانی جو بھی سرکشی کر رہا ہے نبی کے مقابلے پر اعینات جس کے اندر دشمنی موجود ہے اس جماعت کا یہ حصہ بنے تو ظاہر پھر اس دنیا کے اندر بھی لانت ہے قیامت تک اور قیامت کے روز بھی ہو اسی طرح قرآن حکیم نے قوم سالے کا ذکر کیا یہاں پر یہ بات بازی کی کہ ہر دور کا نبی اپنی سوسائٹی میں سماجی حیثیت بڑی ممتاز رکھتا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایسے آدم کو اللہ نبی بنا دی جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا وہ پہلے سے سوسائٹی کے نظروں میں ہوتا صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ صالح ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے 62 میں کہ اس سے پہلے ہمیں آپ سے بہت توقعات تھیں کہ آپ ہماری قیادت کریں گے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ نے آ کر ہماری ہی باتوں پہ تنقید شروع کر دی آپ ہمیں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں ہمیں تو آپ کے دعوت کے بارے میں واضح طور پر شک موجود ہے صالح علیہ السلام نے بھی سمجھائے دیکھو میرے پاس ایک واضح نشانی موجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس رحمت کا پیغام اور وہ واضح نشانی جو اللہ نے صالح علیہ السلام کو دی تھی وہ ایک اونٹنی کی صورت میں دی تھی غیر معمولی طور پر وہ اونٹنی تھی کہا یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نمونہ ہے اس کو تم نے کسی صورت میں چھیڑنا نہیں اب قوم صالح کا جو سب سے بڑا جرم تھا سماجی طور پر وہ وسائل کو اپنے پاس سمیٹ کے رکھنے کا تھا اور صالح علیہ السلام نے جو نشانی دی اس میں کہا کہ نہیں وسائل میں یہ شریک ہوگی ایک دن پورا کا پورا اس اونٹنی کا ہوگا کھانے پینے کا اور ایک دن تم لوگ اپنے جانوروں کو کھلانا پلانا اب یہ وہ چیز تھی کہ تقسیم کے لیے وہ تیاری نہیں تھی کہ آج تک ہماری مناپلی اجارہ داری چل رہی ہے یہ کیا ہوگا اس لیے ایک منصوبہ بنائے کہ اس اونٹنی سے نجات حاصل کرے چنانچہ جب اس کے انہوں نے پاؤں کاٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ وسلام کے ذریعے کہلوایا کہ اب تمہارے پاس صرف تین دن کی مہرت ہے تمتافی دار کم صلاح ستائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ یہ جھوٹا وعدہ نہیں انہی تین دنوں کے بعد پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ آئی اور سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر اوندی منہ مر گئے یوں لگتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی راہ ہی نہیں اس طرح ہے کہ قرآن حکیم ان باقیات کے ذریعے در حقیقت اپنے مخاطب کو سنا رہا کہ یہ انجام ہوتا ہے اپنے دور کے نبی کی بات نہ ماننے کا اور اپنے غلط کار نظام پر اڑنے کا جیسے ان اقوام کا ہوا آخر تعوان الحمد للہ رب العالم